0: Bislúdica, episodio número 98. Take one. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el episodio número 98 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Con vosotros está David Arribas, que está aquí sentado junto a los otros tres titanes de Bislúdica. De izquierda a derecha, como siempre, para que no se nos líen, Clint Barton.
1: Buenas noches, chavalería. Vámonos arriba. Eh, vuestro pequeño ídolo local está de vuelta y con muchas ganas de hablar de juegos Carte
2: Muy buenas mozolos vuestro batín rojo tampoco se separa de vosotros ¿Y? Calvo
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Vuestra calva reluciente y resplandeciente ha vuelto y está aquí para daros lo que más os gusta no sé lo
0: que es, pero... <risa> lo que más no no os gusta, me, dice. Ya ha salido. Bueno, hoy nos hemos reunido los cuatro de siempre para... Vamos a hablar de juegos a, a mogollón, ¿no? Vamos, hemos, estábamos comentando que hemos jugado muchos juegos estas semanas, entonces que íbamos a comentar más que nada juegos. Poco a cascoporro, como lo hacemos de vez en cuando, y que no íbamos a hablar de así de ningún tema en especial. Así que sin más, yo creo que vamos a liarnos a ver qué habéis estado jugando esta semana, quién empieza, qué, cómo queréis hacerlo. A mí me da igual. Joder, Las leyendas se primero.
1: Que, ¿Tenemos
3: escaleta o no tenemos escaleta? Sí,
0: más o menos, bueno, por eso, la suya. Tú,
3: tú, pero es, si suya. se lo pones, una vale. acotación escénica que ponía este, que lo decía, pero luego vale. seguimos la escaleta. Tú sigue claro, el orden del vale. Tú no. síguele, vale, le, vale. sigue el orden Después del comentario de David, entras tú. Claro. Vale. Lo pone, lo pone.
0: Empiezo. Lo pone, ah, lo pone, o
3: sea, lo pone, yo voy a hablar de señorí. Necesito esa ficha, David.
0: Sí, Noríe. Espérate, que te, no lo tengo ni puesto, ¿eh? Sí. Sí, mira que lo has dicho ¿Qué, qué, Lo has David, dicho hoy, pasa, Escucha, tío. escucha, hoy,
2: hoy no hacemos ficha tío. Hoy sí, hacemos, bueno, pero no, vamos no, a hacer no, no, sí, sí. La, la ficha,
0: Va. a ver David La ficha es necesaria en el mundo del audio Igual que en la radio Porque si no la gente dice ¿De qué coño están hablando? Entonces puede parecer muy formalista Pero entre ficha y ficha Pues ya podemos hablar como queramos Pero yo creo que la ficha Siempre, y si no que nos diga la audiencia a lo contrario Yo creo que la ficha ayuda mucho A, a ponernos en situación Vale, más que nada porque es un juego sin Norie. A mí me gusta también nombrar a los autores, que siempre yo creo que es interesante. Andrea Chiaversio y, y Pierluca Zicchi. Aunque a la, a la mayoría de los oyentes a lo mejor no les interesa, pero yo creo que es interesante nombrar a quien diseña los juegos. Es un juego publicado por Watch Your Game en este año 2015, presentado en Essen de este año y de 90 a 120 minutos de duración este tipo caja cuadrada catán. Así que, a ver, Clinito, cuéntanos qué tal es Shin de Watch Your Game, una de tus editoriales preferidas.
1: Efectivamente. Bueno, pues, señoría, mmm, si os tengo que comentar la verdad, creo que venía como el tapado de Essen, porque yo creo que toda la gente está muy pendiente de Nippon, que era como el gran lanzamiento de Watch Your Game y este ha pasado un poco como más desapercibido ese es de uno de los autores de Andrea Chiarvieso, es uno de los autores de un juego que me gusta mucho, familiar y que bueno, tiene detractores pero a mí me encanta que es el Kingsburg y el Pierluca Chichi este no, no sé qué es lo que hizo creo que anteriormente había hecho Hiperboria y no sé, alguna así así interesante ¿No? Hyperboria creo que es así lo que ha hecho, ¿no? Entonces, bueno pues como estaba el que había sido este, pues le presté atención y, y lo compré. Al final compré los dos de What Your Game. ¿Qué me he encontrado con este señoría? Pues señorías, al principio tenía un poco de miedo porque pensaba que era un juego de dados, tipo Kingsburg, facilito y tal. Pero me he encontrado con un juego de dados mmm, que más que un juego de, de dados es, puede ser como como el Troyes, ¿no? que no lo consideras un juego de dados, sino que lo consideras un euro. Me he encontrado con un euro medio bastante potente, y que, bueno, que voy a comentaros un poco cómo se juega por encima, para no voy a entrar mucho en mecánicas, pero para comentaros de que va, es un juego en el que pues tiras es un juego que tiras dados, ¿no? Entonces, bueno, hay un tablero eh, de componentes, como siempre todos los de What Your Game están muy bien, maderita, tal. Para mí, eso sí, el tablero es un poco soso, el mapa es... es es el mismo, siempre lo dibuja el mismo, es el creo que es el dueño de la compañía, que se llama eh, Ioannelo, ¿no? Creo que es el que dibuja todos los juegos de What Your Game, que le da un toque, la verdad que les da un toque pues diferenciador respecto a todos los demás, y enseguida y Mariano Gianelli es el, es el artista, ¿no? Y que creo que además es el dueño de la compañía. Con lo cual, enseguida identificas los juegos de What Your Game por, lo, por los dibujos, por la portada, por, por todo, ¿no? Y para mí este, en cuanto al te a los componentes, como siempre muy buenos, pero el tema de la portada para mí es un poco, bueno, la portada es un poco rara también porque ahí todos hay como, como haciéndose una foto para una fiesta y luego el, el mapa también del tablero es un poco sosillo, de los que tiene Watch Your Game para mí es el más soso. Eh, normalmente la mecánica, pues, eh, tiene un poco de similitudes, pues, con, puede ser con Bora-Bora o con Dieburgen, en el sentido, bueno, tiras dados y entre todos vamos a. hay dados de diferentes colores, y entre todos vamos a, a elegir unos dados para hacer la acción. Eliges un dado, haces una acción. Eh, hay cinco colores. Y tú normalmente todos vamos a tener para hacer hasta cuatro acciones. Puedes hacer de cuatro o tres, ¿vale? Cuatro o tres acciones. ¿Por qué? ¿Qué depende. Pues los dados eh, tienen los números del 1 al 6 y si sacas más de un si sacas un trece o menos puedes tener un beneficio al final de la ronda. Si sacas 13 o más no tienes beneficio pero harás más acciones, ¿vale? Entonces tienes que estar controlando eso. Es una mecánica muy interesante porque te va porque normalmente así te limitas a hacer o tres o cuatro acciones por turno. Depende de los números que hayan salido bajos o altos, si salen altos o si ya pasar de todo, te haces todas las acciones, pero como máximo, teniendo en cuándo vas a elegir, puedes hacer cuatro. vale Las, las acciones, bueno, pues son acciones típicas de colocar en realidad y sobre todo es un juego de colocarte en el tablero y mayorías al final. Eh, la colocación en el tablero, pues hay una cosa que es un poco, que, que está muy bien, es que hay a la hora de colocar en el tablero a los chicos, primero le tienes que eh, es un juego del renacimiento, no sé, no lo he comentado, pero hay, hay hombres y mujeres, pues a los hombres le, mmm, tienes que hacer misiones diplomáticas pero antes de hacer una misión diplomática tienen que buscarse un curro, bien sean en el clé como en, en haciendo, como sacerdotes como militares o, 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 o ayudantes del rey. ¿no? Entonces, pues, después de mujeres el, el, el trabajo, el, depende del nivel que tengas, pues te vas al tablero. O las mujeres que se casan haciendo otra misión y para casarse pues tienen que pagar pasta. Con lo cual, esas son las mecánicas principales y a partir de ahí tú vas haciendo, haciendo unas elecciones. Tiene una cosa parecida al Kingsburg y es que el tablero que tú manejas, todos manejamos el tablero, todos tenemos un tablero y tiene como, hay una acción que se llama colocar eh, asistentes, que colocas unas fichas blancas y cuando haces tu acción en el dado, puedes repetir, eh, al, a, aparte de hacer esa acción, si tienes asistentes debajo de esa columna, puedes hacer también esas acciones. Con lo cual eso recuerdo un poco al Kisburg, cuando ibas haciendo eh, colocando tus dados y haciendo tus edificios que te daban poderes. ¿no? Y entonces esa mecánica la tiene muy parecida. Después de eso, pues eso, es una simple colocación y luego tiene un set collection que tienes que hacer al final de la partida con, tienes que conseguir con los personajes eh, que tienes de familia conseguir tres escudos o más con cada uno de los cinco que tienes y si con, de los cuatro que tienes, si consigues más de tres escudos pues te, te llevas puntos al final tienes que conseguir tres escudos con cada uno de ellos eh, Ahora, ¿qué es lo que me gusta de este juego? Pues lo que más me ha gustado de este juego es sobre todo... Eh, el, el tema de, de la puntuación. La puntuación es muy fácil de hacer. Es un juego que, que tienes que conseguir este set collection, pero si no consigues estos, estas tres piezas, pues no puntúas. Y luego, encima es fácil, o sea, no tienes. No es como, por ejemplo, juegos últimamente que me he encontrado, por ejemplo, del mismo estilo, Shanghua, que la puntuación al final es un poco rollo y te pierdes. La puntuación del Concordia es un poco aquí. Tienes claro desde el principio que hay dos cosas que puntúan y tienes que ir a por ellas. Mientras tanto, vas consiguiendo puntos por, el, por la partida, todos los que consigas, más los puntos que te he dicho del set collection y unos puntos de un track que llegas con unos tipos y ya está. Entonces eso está bien, con lo cual desde el principio sabes a lo que vas. Luego es un juego medio que a pesar de ser un juego de dados, todos tenemos la impresión de que cuando es un juego de dados tiene que ser un juego menor, pero esto es un juego medio de verdad que puede estar a nivel del Troyes o del Bora Bora o de este nivel. no Es un juego muy bueno, para mí me ha gustado muchísimo, es un euro mm, muy muy bien trabajado, no es un top, eso también lo tengo que comentar, no creo que sea un juego top le falta algo para llegar a ser un top pero es un juego que, que, que debe estar en una colección amplia, porque porque sí porque aporta cosas nuevas no es, tiene, tiene cosas originales como, como juego de dados luego también, a ver, que estaba mirando aquí cosas es que, que las mecánicas que me gustan. La mecánica esta que os he comentado de conseguir con los dados eh, un 13 o menos para poder hacer las eso también te va limitando y te va haciendo darle al coco. Tienes que estar dándole al coco bastante. Y también otra cosa que tienes es que escala bastante bien a dos, tres o cuatro, por esto que se quitan ciudades en las que puedes entrar del mapa de Italia o se quitan dados y también se quitan dados, con lo cual te da igual jugar de una manera o de la otra. Y luego, cosas que también... Si, aunque a mí el juego me ha gustado cosas que a lo mejor a ti, que no sabes nada del juego puede que no te gusten las cosas que puede que no te gusten sean lo de siempre hay poca interacción, la interacción es mínima es, te pueden quitar un dado que tú quieras o te pueden quitar el sitio en el tablero pero si eres de los que buscan interacción a muerte que te apuñalen, todas esas cosas no la hay, entonces siempre todo el mundo va a decir que falta interacción pero hay muchos seguros que se pueden jugar sin interacción y están bastante bien. Y a mí este es uno de ellos que me parece que no es necesaria interacción, pero hay gente que, lo te, que seguro que te va a comentar el tema de la interacción. Luego también hay otro otro pego, otro pero que le pongo, es un poco la duración de la partida. La partida normalmente te pone 90 minutos, de, te pone de 90 a 120 minutos, pero la primera partida, por ejemplo, hoy la que hemos jugado, nos, bueno, la, y la que jugamos el otro día también, nos fue se nos fue a las 3 horas. Eso para una Uf. primera partida. Luego, Uf. yo estoy seguro que se, se puede bajar a 2 horas, se puede bajar fácil, porque no, pero, ya es todo, pero, va todo más rodado, pero la primera la, partida, y por lo que he estado viendo comentarios, a, a todo el mundo se... Pero oh, para que no sea muy monólogo. las y media, tres horas. ¿eh?
0: Espera, espera, para que no sea muy monólogo y sí, sí. sea esto más dinámico, que tenemos preguntas. Javi.
3: No, que. que la, ¿Y las reglas qué tal? ¿Cómo son las reglas de.? ¿Las game? explicas rápido?
1: Facilísimos. No, las... 15 20 minutos, no más.
3: Vale, y una cosa, yo las fotos que he visto, me, me resulta curioso el hecho de que el tablero me parece enorme en comparación con el po la poca interacción que hay en el tablero, o ha sido
1: impresiones mías,
3: ah, es, ¿no es, es como tablero, si hubiesen hecho tablero el tablero está el está estándar viviendo? que tiene en Watch Your Game y luego está todo vacío?
1: ¿O no? No, no, no. En realidad no es así. No. El, el tablero está dividido en tres partes, ¿no? Una parte que, es, que puede quedar la parte superior eh, izquierda, sí que está vacío porque es para colocar tus piezas que, que, es, que, es, que deberían ir a una fosa, o sea, a, una, a, un, a, un, a un sitio común, ¿no? Eh, empiezas con un número determinado de hombres y mujeres, cuatro hombres y tres mujeres, me parece, y todos los demás que te sobren, pues van a una reserva general de la que vas a ir cogiendo entonces esa parte de arriba sí que, sí que lo han puesto ahí para que coloques, pero no hace nada luego hay otra parte de abajo que es donde colocas los dados y tiene arriba unos sobrecitos que es una de las de las tres acciones que tienes que hacer con el dado con lo cual es necesario, luego está el mapa de Italia que es una parte muy sosa, ocupa mucho y a lo mejor tal vez demasiado, Y esa es la parte más sosa y es donde vas colocando tanto los hombres a, mandándolos a misiones diplomáticas o las mujeres casándolas todo muy todo muy de acorde con el, con el renacimiento ya veis ¿no? ocupa en realidad luego es muy fácil no tiene nada más, pero, pero es eso.
0: Hmm. Que Yo que te iba a preguntar. La, para mí el
1: tablero es sosos.
0: Oye, una pregunta que han hecho en el chat. ¿La puntuación es oculta?
1: No, no no es oculta. El Tú enseguida ves los, los, los escudos que va cogiendo cada uno. Sabes que si no llega a tres, aunque tenga, por ejemplo, cinco puntos cada escudo, que son lo máximo que pueden conseguir, si no consigues mínimo tres, esos diez puntos no te los vas a sumar. Uh -huh. Y tú ahí vas, 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 vas controlando eso, más luego una puntuación en los track en las carreras militares que os he dicho, militar, eclesiástica y tal, donde te, se hayan quedado tus muñecos, la mitad es lo que te llevas. Es muy fácil. Ah, y hay otra cosa, perdón, y hay una puntuación una puntuación, el, el la, la partida dura siete rondas, ¿vale? Pues las dos últimas rondas son unas puntuaciones que, que son aleatorias, tiene como seis losetas de puntuaciones y de esas seis salen dos con lo cual también es aleatoria, cada partida te varía, ese, de su, esas dos sistemas de puntuaciones más la puntuación original con lo cual lo hace muy muy entretenido la verdad y lo, y lo hace muy, rejuga, muy rejugable porque no siempre vas a lo mismo aparte de lo que tienes que hacer del set collection hay otras veces que te interesa hacer esos puntos porque pueden ser bastante decisivos con esas dos últimas losetas, con lo cual está bien una mm. cosa que, que a mí no me ha gustado, en serio, y que es una crítica ya. Vamos a ver, señores de Watch Your Game. ¿Era necesario otro puto juego en el Renacimiento? ¿Otra vez los y los Medici y su puta madre? ¿Era necesario esa mierda? ¿No podíais haber buscado otro puto tema, cabrones? Estoy hasta los lugar del Renacimiento y de Egipto, coño, y del, medie y del medievo. Claro, es un puto tema hablar con la gente que tiene. ¿Te da igual? El tiene... la
2: pela. La pela enormemente. Te la... Te te da da a Pero era necesario,
1: en serio, era necesario, era necesario esa mierda del renacimiento otra vez. En serio, <risa> dime la verdad, tío. Necesitamos otro juego del renacimiento en esta vida.
0: Pero seguro que ¿Eh? si es de Maya, pierdes el culo. Oh, este pues de superhéroes. Sí, por
1: ejemplo, por ejemplo, haz un puto juego de superhéroes, coño, no hagas esta mierda del renacimiento otra vez más, coño. Bueno, bueno. Hasta las pelotas ya de, con el renacimiento, de verdad, y los putos strochi y los Medici.
3: 50.000 juegos ya, coño. Y, si no existiese, habría que, que inventarte, eh. Eres la hostia.
1: <risa> <risa> Eres la hostia. Solamente eso, tío. Eso. O sea, luego para que luego no digáis, o sea, José. Ahora, ver. ¿qué tengo que decir? Mi conclusión final de este juego. Un ah, ocho sólido. Un ocho sólido. Ocho sólido. 8 sólido. <risa> Pero a cállate ya de una vez. Esto. señoría Vamos a ver, Clint. No. Clint, Clint Déjame que, del... que termine, que termine, que termino. Señoríe, territorio Barton. Pero sí, nadie
2: te está escuchando. Un hace, hace un rato que nadie sí, te escucha ya. A ver, un, un tema. Yo quería decir una
3: cosa. Debajo de la escaleta hemos puesto, hoy vamos a hablar de Juegos a Cholón y muy rápidamente. ¿Qué parte no has comprendido, cabrón?
1: Bueno, ya. ya me caño. ¿Cuál es la que no
3: has comprendido? Juegos
2: a Cholón? ¿O parte rápida? Comentamos no, la mecánica muy ya, por encima, muy por encima. me ha gustado mucho el juego, ¿eh?
0: la bueno, verdad que es un ver. gran juego. Vamos a ver, yo tengo un par de preguntas, ¿vale? Porque Dime. lo he leído en el chat y lo he visto también en, en, en la BGG, eh, eh, la, la rejugabilidad. Hay gente que está preocupada con ese tema y cuando digo rejugabilidad de un euro ya no me refiero a las 6 o 7 partidas, me refiero a las 3 partidas, ¿vale? Porque, o dos porque no. obviamente que los vamos combos ver, se hacen ya... muy repetitivos. Claro
1: tiene un problema de la rejugabilidad para mí el problema es el que le pasaba al Kingsburg es decir, una vez que tienes ya claros en los donde quieres colocar los asistentes que te van a dar las acciones gratuitas pues a lo mejor siempre vas a jugar a lo mismo ¿no? siempre vas a priorizar unos por encima de otros pero para mí la rejugabilidad se hace fundamentalmente en esas dos últimas losetas que varían que vas a depender, van a, van a depender de lo que salgan y ahí son los puntos y luego en el set que hagas de cómo cómo, cómo vayan saliendo los escudos porque los escudos salen aleatoriamente si no te cuadra, porque los personajes requieren una serie determinada de escudos y cada tablero es diferente con lo cual a lo mejor aunque hay, a esa, empiezan a salir muchos escudos en el tablero que no te, no te interesan y tienes que buscarte la vida para hacer puntos de otra manera. Yo la rejugabilidad, la única pega que le veo, es al tema que te comento que pasaba con el Kingsburg, es decir, una vez que conoces ya los sitios que más te gustan donde colocar los asistentes, pues a lo mejor vas a tender siempre a hacer lo mismo, que a lo mejor también es un tema de cada uno de nosotros, si nos va bien un euro y lo jugamos siempre así, pues siempre tendemos a intentar jugarlo así, pero esa es la única, la única pega que le veo.
0: Dice, los convitos de los asistentes se me hacen muy repetitivos tras haber jugado más de dos veces. La primera partida se me hizo muy larga, prefiero Troyes.
1: ¿Quién dijo eso? ¿Quién, ha, ¿quién lo ha dicho? Estela en el chat. Digo que, digo que hay gente que a, también se le hace la, que a Troyes también se le hace largo. Yo creo que el tema de los que invito a los asistentes es depende si vas rápido o no, no tiene por qué por qué serlo. Pero sí que es verdad que lo que he comentado Estela, eh, lo que le he comentado, lo he comentado antes, es que la primera partida dura mucho, pero luego, una vez que todos saben jugar, yo creo que las partidas no deben superar las dos horas. Aún así, los 90 minutos no te los quita nadie.
0: Otra cosa con respecto a la duración. Para ser un euro medio, ¿esto es un euro medio? Sí. ¿Esto no dura mucho?
1: Sí, un poco de más, sí, sí, es lo que estoy comentando. Es Por
0: eso poco, te un, digo, un ¿no? Eso problema. es un poco traba. Esto sí que, eso sí que puede ser más traba, ¿no? Así que, y en un ranking de Watch Your Game, que te preguntan... En, ¿Cómo lo pondrías en el ranking Watch Your Game?
1: Pues mi ranking Watch Your Game es el siguiente, vamos a ver. Primero, para mí, el principal es Madeira. Después, Nippon. Después colocaría Señorie, Sanguo y... Bueno... Bien. ¿Y el, ¿Y el Viños? No, eh, antes de Sanguo, el Viños. Eh, señoría Viños y Sanguo. Y, ¿Y el Vasco y de el, Gama? bueno hay, ¿Y el, el Vasco de Gama después?
3: Bueno, eh, Clint, ¿sabes que has ocupado la mitad del espacio que teníamos tuyo? O sea, los próximos juegos vas a nombrarlos solo, no vas a ni a hablar. <risa> ¿Jugaba esto y a esto? Pues yo he jugado esto, esto y esto, chimpún, ya está.
0: Señorie, un juego de What's Your Game eh, diseñado por Andrea H. Arbecio y Peluca Chichi, de 2 a 4 jugadores año 2015. Venga, ¿quién más?
2: Vamos. Yo, 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 yo. Venga, yo, Javi, yo Javi, Javi, tú. Yo, Calvo, levanta esto, eh, por tu madre, macho.
3: Sí, pues pues voy a hablar del de primer fracaso. <risa> no, eh, probé ayer, no es para luego ya tener toda la noche redonda y hablar, ya y para arriba, ¿vale? Ya Esto es lo último que decimos en negativo y ya para arriba. O sea, la intervención asquerosa de este y mi rápida intervención con un juego de mierda, y luego ya a partir de aquí todo remontamos, ¿vale? Bueno, pues yo ayer estuve probando Gran Austria Hotel. Gran Austria Hotel es un juego de Virginio Gigli y Simone Luciani, que son los mismos diseñadores del Cholkin, ¿Vale? Y, eh, y el artista es eh, Clemens Franz, ¿no? Igual que todos los juegos que hace, es espectacular, muy bueno, muy bueno. Es un juego que ha salido en el 2015 por Lookout y Mayfair y es de 2 a 4 jugadores. Sus eh, mecánicas son de set collection y tiradados.
1: Oye, qué me ha parecido. pequeño, sí, pequeño, pequeño desgraciado. Tú sabes que la, en la programa, el último programa mi reseña fue sobre, sobre Gran Austria-Hotel, ¿no? <risa> ya veo que lo escuchaste mucho. <risa>
3: Es que yo no estuve ese programa, ¿vale? Voy a, voy a dar mis impresiones,
1: <risa> ¿vale? Como si, como si no hubiéramos hablado de eso, era sinvergüenza. Este sí, tío. ese, ese hablamos del puñetero
0: de ahí, del, del entreturno tú, no? odioso,
2: bueno, ¿no? Bueno, pues
3: yo voy a dar rápidamente mi opinión. Porque voy a dar rápidamente mi opinión. Lo has
2: probado. Me, ya habló. Mira, él está, haciendo, está haciendo un resumen del juego
1: muy rápido. Venga, <risa> claro, yo
3: no, no voy a explicar nada. No voy a explicar nada. No me, no me aporta nada, me parece que está que es decente, pero no me aporta nada. Eh, creo que, como ya bien dijimos en el anterior programa, eh, para cuatro no lo veo, es, debe ser infumable con lo de los turnos y para dos yo creo que es un juego para dos. Lo que pasa es que, claro, a ese precio, un juego de dos, yo creo que hay muchos juegos para dos mejores que el Gran Austria Hotel. Eh. ¿Qué es divertido? Sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que tiene puntuaciones para el final, puntuaciones intermedias, tienes que estar vigilando un poco todo. Luego la, es un poco aleatorio. Las cartas te pueden valer o no te pueden valer. Hay gente que se no queja mucho no... de, lo, de lo del azar. También lo sí, he Es bastante de azar. azaroso, sí. De, de hecho, de los de los tres que tiene este tío, que es el Cholkin, y cuál es el otro que tienen estos. El Marco Polo. Marco Polo desgraciado ah, el, 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 Es el Cholkin, el Marco Polo, gracias, desgraciado. El Cholkin Marco Polo. Y este este quizás era el más azaroso de todos. Y bueno, no no me, ha, no me ha llegado. No sé. Aparte que me tiene una paliza terrible, pero independientemente de eso, no me, no me ha dicho nada, absolutamente nada. Para mí este juego es un paso total. Paso. No, quería probarlo porque he oído muchos comentarios L lo de jugar, cómo. Yo lo no he
1: jugado mucho más Sigo sí, sí, hablando, eh, sí, no sé, sigo si hablando eh? ¿eh? eh? vale. Es que sigo hablando
3: Entonces, que Quería probarlo porque no tenía muchas ganas Pero como había muchas Note críticas que, yo... con lo that... que había muchas críticas con lo del turno Y quería probarlo y ver cómo era lo del turno Para, para entenderlo, a ver si se podía mejor Hacer de otra manera, y no, es verdad Lo han diseñado para que sea así, el turno tiene que ser así Por si no, sería demasiado favoritismo y es que tiene que ser así y, y no lo veo, a cuatro de luego tiene que ser infumable aunque juegues muy rápido no y aparte en tu turno es que tienes muchas cosas que hacer y decidir entonces no es tan rápido y al final se te va se te va de tiempo y encima si juegas el turno 1 y el turno 8 bueno, pues pasar 20 ¿Dirías, minutos fácil que no...
0: dirías que es una buena idea que no ha llegado a buen puerto
3: no, es una buena idea, lo que pasa es que no, que está, el juego está bien, pero que eso del entreturno lo mata mucho, si lo hubiesen hecho de otra manera, no sé, deberían de darle una vuelta, porque tal y como está no, no lo veo, y luego es un muy buen juego para dos, pero como ha dicho antes Screen que me ha gustado, si tienes una colección amplia, why not, pero si no, hay, hay juegos para dos mucho mejores que el Gran Austria Hotel, ya está, esa es mi
2: opinión. Una, una pregunta porque esto que es, está claro ¿no? que la mayor pena que le ponemos a este juego es el tema del entreturno y eso. Eh, ¿Son de estos juegos que hasta que te toca tus opciones pueden cambiar mucho o puedes tener un poco, decir, venga pues, a ver, muchos juegos típicamente en colocación de trabajadores, que tengo entendido que este no lo es pero bueno, eh, la cuestión es, yo lo que suelo hacer es, venga, pues cuando me toque mi opción es esta. Yo te, te, si lo digo, digo, te lo digo, te lo digo. Te interrumpo para decírtelo, ¿vale? Porque M.
0: depende de lo entretenidos que sean tus grupos de WhatsApp. Esas son tus opciones. Hasta que tenga eh, tu turno.
2: No, pero a ver, lo que quiero decir es que a veces ese sí, tiempo. Sí, yo te he estar... <risa> entendido. <yo> tengo, <risa> tengo. Si, el, el problem, si el problema es que
3: salen cartas y vas, tienes que coger siempre una carta de comensal de las cinco que hay. Entonces. Si hay tres delante de ti, cuando te llega a ti, han cambiado todas las cartas. Ah, eso no me refiero. Es, o sea, es como, sí, por ejemplo,
2: sí. el... Joder, el de... El el, el el el, ese, ese,
3: ese. No es tan caótico en ese sentido, pero sí, sí puedes prever algo, Si sí puedes saber qué vas a hacer con tus acciones. Algo aparte es que en mi acción yo cojo una carta, que seguro que vas a coger una carta comensal y se van a ir moviendo, y luego voy a coger un dado. El dado, cuando coges el dado, es quitas acciones de ese dado. ¿Sabes? Con el uno se hace unas acciones, con el dos se hace otra. Entonces, claro, si van cogiendo dados, la acción que tú querías hacer al principio, a lo mejor ya no la puedes hacer porque o bien no quedan dados o solo la vas a hacer una vez. Entonces, parece una gilipollez. Entonces, sí hay que estar pensando cada vez que te tocan en qué puedes hacer. Claro. Eso sí, pero no es tan caótico como
2: el Urban Explorer en ese sentido. No, yo esto, esto lo decía, eh, porque, a ver, también sinceramente, muchos juegos que se les critican, que tienen mucho entreturno, no. pero francamente, es por mala costumbre de la gente. O sea que la gente no se acostumbra a, a pensar en el turno de los demás, que es algo que parece muy obvio, pero pasa. Entonces, hay, hay juegos que es que de libro. O sea, eh, típicamente en, en colocación de trabajadores. Lo he dicho bien esta vez. Eh, pues eso. Mi opción A es esta. La B. Si me la pisa, me voy a la B. Y si me la pisa, me voy a la C. Y, joder, cuando te llega, pues más o menos.
3: Una sí, vez a, dos, si a dos en este juego sí lo puedes hacer, pero a más no. ¿eh? Es,
1: es, vale, vale, vale. Un... vale, vale Yo, pues, se, puedo, se van no muchos dados. Bueno, puedo hablar ya. Vamos a ver.
2: ¿Venga?
1: Puedo hablar de una cosa? Déjame, es que es... Dos segundos. Quiero comentar una cosa de esto. Vamos a ver. Calvo, Déjame en hablar, realidad. Ya.
3: Que sí, dime, calvo, problema. en realidad,
1: las cosas que puedes hacer son muy obvias. Son. Seis acciones, chicos, es que no hay mucho más. Es decir, que en el entreturno. No, joder, vamos a ver. Quiero decirte, seis si salen los seis dados, porque a veces son cuatro o tres acciones. Entonces, tampoco hay mucho más. La, la verdad, que el entreturno le damos la historia que queremos darle, porque en realidad, si la gente sabe jugar más o menos al juego, coges el dado y haces la acción. No tiene mucha historia. Es que no es muy complicado de hacer la acción y no se tarda mucho. La verdad, el único problema que hay es que el primero va el último luego. Entonces, tienes que esperar seis veces hasta, o siete hasta que te toque. Vale, eso es el único problema. Pero en realidad cuando te llega el turno es coges un tío, coges el dado, haces la acción y ya está. Es que no hay mucho más. Salvo luego al final, bueno, que puede que cierres una habitación y hagas un convito de no sé qué, pero es que, o sea, también estamos hablando, no sé, a lo mejor era tu primera partida, Carlos, pero si tú de verdad te pones a pensar lo que haces en el turno, no es mucho, ¿eh? No es mucho.
3: No sé, yo vi que había demasiadas opciones, aunque son solo seis como tú has dicho, pero puede ser que yo tenga una idea pensada, luego de repente me quedo sin dados y digo, pues a lo mejor ya esta no me interesa, pero es que esta tampoco la he visto al principio. Empiezas a decidir cuál es la mejor de las peores opciones y pues te puedes tirar un ratito. eh
0: Javi, Javi, no sé, y... la gente quiere saberlo. ¿Tú crees que si en vez de un tema de camareros tuviera un tema pegado de Renacimiento estaría mejor el juego?
3: Por supuesto, <risa> sin duda.
2: Por supuesto. Y, y con vacas y ovejas, así como... Sí, sí.
3: Bueno, pues he estado hablando del Gran Austria Hotel, un juego de lookout para de dos a cuatro jugadores, de los mismos diseñadores, que el Cholkin y el Marco Polo. Y, y no, no ha pasado, bueno, le he dado un 7 eh, ramplón por darle algo.
1: ¿Y no, y no fue porque te apalizaron? Di la verdad. ¿Y no fue por qué? Porque te apalizaron.
3: No, el calvo no es de eso, eh. No, me apalizan, me apalizan en todos. No, no, me apalizan en todos, me da igual. No es un problema de apalizamiento. Así que, bueno, ¿qué?
0: David, ¿tú o yo?
2: Voy a recoger yo el testigo este así, sin mucho entusiasmo de calvo, pero, como dice, para luego ir a más, así que no preocuparos. Yo quiero hablar del Mission Red Planet. Mission Red Planet. Sí, tengo aquí la fecha, no te preocupes. Y esto es un juego del año la pera. Sí, del, del 2005, según la fecha de la, de la BGG, que creo que fue editado originalmente por Asmode en eso en no, 2005. Y es este año cuando Fantasy Flight ha hecho una, una reedición, pues, con eh, su estilo, con unos componentes muy, muy chulos. Eh, ¿De qué va este juego? Bueno, perdón, es un juego de, de los dos famosos diseñadores franceses, Bruno Catala y Bruno Fauduti. Bruno Catala lo conoceréis por ser coautor del Seven Wonder Duel, que está tan de moda, del Ciclades también. Y, y de Bruno Fauduti el también, sí. Y Bruno Fauduti, pues por ejemplo, también ha hecho el, el Ciudadelas. Y ya. y Bueno, es el juego más famoso, pero ha hecho también otros. Pues malo. Es malo. Que, es más famoso y malo. Sí, como nuestros oyentes sabrán, no... nuestro equipo de Bishludigan no es muy fan de ellos. Yo no tengo tantos prejuicios. A, ver,
1: a mí el Ciudadelas Ciudad no me disgusta. como a jugador, a mí el Ciudadelas me gusta
2: como, mucho. No está mal.
1: El único no, que vale Fauduti. Pues,
2: pero no me pues tiene... Mission Red Planet, ¿De, ¿de qué va esto? Pues esto es un juego, pues un... tiene por un lado una mezcla de, de mayorías y fundamentalmente pues se juega con una selección oculta de, de personajes que realmente recuerda <risa> recuerda, <risa> recuerda, bastante al, al Ciudadelas que me imagino que habíamos jugado, jugado todos. El tablero es, un, es en el planeta Marte, que está dividido con diferentes áreas y bueno, luego tenemos el satélite, el satélite Phobos. Y luego aparte tenemos una serie de cohetes que tienen una capacidad donde vamos a meter, pues, digamos, nuestros eh, colonizadores. ¿vale? Eh, se juegan 10 turnos y lo que hacemos es, que cuando nos toca, pues elegimos una, un personaje en secreto, al puro estilo ciudadelas. Si es decir, cada uno es un rol, pues tiene una acción. Pues a lo mejor nos sirve para eliminar, jugar el contrario, otro para meter más exploradores de golpe. En fin, esa es la gracia del juego. Entonces eh, se van cantando. Venga, ¿quién tiene el personaje número 10? El 9, el 8, sí, se va haciendo cuenta atrás, se van revelando y se van haciendo. Lo de los cohetes es porque normalmente todos los personajes mm, te permite meter eh, exploradores en esos cohetes. Cuando el cohete ya ha alcanzado su capacidad, pues lo que hace es que despega y va a una de las zonas que tiene marcada una de las áreas en el, en el planeta Marte. Cuando pasan una serie de turnos, se juegan, eh, se juegan, las puntuaciones. Pues depende de las mayorías que tengamos en el, en el tablero, pues así dan, digamos, una serie de puntos. Esa es la mecánica, básicamente, del juego, ¿vale? Entonces, ¿qué me ha parecido? Pues a ver, a favor, es realmente es muy fácil de jugar, Casi esto son casi todas las reglas, ¿vale? Es, es sencillo. Estos juegos, yo los suelen ser divertidos, porque tienen pues bastante interacción con los jugadores, mucho mucho puteillo. La producción es muy buena, Fantasy Flight, eh, los que ya la conocéis, pues estáis acostumbrados, eh, cartón bueno, tiene pequeñas miniaturas para las mayorías, en vez de ser cubos, pues tiene así como unas miniaturas de plástico bastante chulas. Y... Eh, en contra, a mí lo que no me ha gustado es que me pareció demasiado caótico. Demasiado. O sea, yo el caos me gusta, me divierte, pero en mi opinión... Eh, eh, mi sensación de la partida fue que daba un poco igual lo que hiciera pues ya sabéis lo que pasa también un poco en estos juegos de mayoría que como se eh, como coincida que el resto de jugadores te dan por saco pues es que te dan por saco, o sea es que no puedes hacer casi nada en la partida Entonces eh, para los que hayan jugado al Ciudadelas el Ciudadelas es un juego que tiene cierto o, o caos, ¿por qué? porque hay veces que salen unas carambolas de personajes, como te los eligen no cuentas con que te vayan a asesinar vale, de acuerdo, pero es que este mi sensación era que prácticamente no, no me podía fijar en, en muchos eh, detalles para poder tomar decisiones. Esa fue mi sensación, ¿vale? Es decir, quiero sé que es difícil planificarse. Y Luego otra pega que le veo es que creo que es un juego que, por un lado, por, por mecánicas y por complejidad me parece ligero, incluso creo que lo encajaría bien en, en familiares, con no jugones, pero tiene una temática un poco friki. Vale, al final es eso, es un poco una colonización del, de Marte. Y un, no sé, son un ciudadelas, que es así cartas y no sé si es temática de Renacimiento, <risa> pero yo creo que a la gente le, se le suele entrar más. Eh, a la gente le sacas un juego de colonizar Marte y tal, y bueno, para algunos puede ser un punto a favor, pero para otros no, igual es echa un poco más para atrás que otras que otras temáticas. No sé, es pero el tema está
0: muy pegado ¿no? en ese juego.
2: Bueno, a ver, no te no. creas. Para mí tiene la gracia de eso. O sea, ya te digo, tienes unos cohetes que son chulísimos y te dicen a qué zona de Marte van. Entonces tú vas metiendo tus colonos. Bueno, en esos cohetes van colonos de diferentes jugadores. Cuando se llenan, despega y vas a esa área. Y luego los personajes que juegas tienen su sentido, o sea, tienes el típico soldado, que es el que se carga a otros, tienes, por ejemplo, una especie de, de espía, que, bueno, hay un sabotador, que lo que hace es que se carga a un cohete, entonces todos los colonos que, est que estuvieran en ese cohete, pues se toma por saco. O sea, es lo que te digo, que hay, hay acciones que son divertidas. En, sí, pero en hay mucho caos, por lo que
0: veo, ¿no? Tú montas aquí tu chiringuito y a tomar por saco. Para culo. mí
2: sí, yo solo acabo de Jaime bueno, pero para mí sí, venga,
0: te, te
3: cedo, dale ahí. A ver, vamos a ver. Esto es muy sencillo. Tienes nueve cartas, juegas una carta, con esa carta metes quecos en los, eh, los aviones. Eh, los aviones cuando se llenan con los, eh, los quecos tuyos y los de otros vuelan hacia, hacia la parte de Marte que pone en la carta, con el cohete, y se van haciendo mayorías ahí. ¿Qué pasa? Son diez turnos y al final del cuarto turno, del séptimo y del décimo, pues hay una puntuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final del cuarto turno? Pues que claro... Eh, aparte tú tienes unos objetivos ocultos sí. Que tienes que cumplir al final de la partida Entonces, ¿qué pasa al final del cuarto turno cuando se va a puntuar eso? Porque pues tú lo que intentas es Sembrar el, el máximo caos O sea, tú has ido eh, pone, eh, Posicionándote en partes de Marte Para que en el último turno pues te la modifiquen un poco Lo que tienes que hacer es intentar jugar una carta baja Para ser de los últimos en poner qué costo entonces que tiene caos porque varía mucho, sí, pero lo puedes controlar un poco con los personajes por eso te digo que yo soy anti-caos a mí no me gusta, pero no me pareció muy determinante, a ti sí porque eso no lo viste pero yo creo que si te lo preparas y si lo juegas bien, yo creo que puede ser menos determinante de lo que te imaginas, te yo
2: creo ¿eh? yo, yo entiendo creo. lo que dices y efectivamente es verdad que eso en la partida no lo vi y así me fue, que me fue fatal pero Javi, al final cuando ya te das cuenta de eso te va a volver a pasar, que en otra partida vas a volver a ser, un jugador va a ser cuarto en hacer su acción, ¿me explico? O sea, que tú dices no, claro que no, tienes pero, que prepararte no, Javier es
3: que es incontrolable y no es que me pueden dar por culo o sí o no bueno, te lo puedes preparar loco, un poco loco,
2: loco, loco, loco. una cosa que no he dicho, por cierto, que también está bastante curiosa en el juego, y es que los personajes a diferencia del Ciudadelas aquí los, o sea, todos tenemos un set de personajes ¿Vale? O sea, no es como en Ciudad de que se van pasando unos a otros, ¿no? y, y tú no sabes qué personajes tiene cada uno, sino que todos tenemos todos los personajes, que hay nueve. Entonces, una de las gracias del juego es que a medida que tú los vas jugando, los dejas ya sobre la mesa y no los puedes recuperar hasta que juegas un personaje que es el que te lo permite. Entonces, tiene esa pequeña gestión que dice Javi a veces, pues bueno, de ver cuándo tienes que recuperar estos personajes y eso. Pero lo que tú dices, Javi, de saber prepararte el turno de la puntuación, insisto, al final. O sea, si la partida la jugamos a cuatro, va a haber un jugador que va a ser el primero a jugar, luego va a ir otro, va a ir otro. O sea, da igual el personaje que juegue, siempre va a haber un jugador que va a ser el primero. Y siempre va a haber ah, un jugador cuatro, va a ser el sí, primero. Pues, Ese último va a triunfar. <risa> ya está.
3: Ya, pero bueno, te lo puedes preparar, puedes decir, vale, pues yo creo que me guardo esta carta para el final, aunque pongo menos quecos, pero los puedo mover mejor y ganarme las mayorías para la puntuación.
2: No no sé, se, yo tampoco sabemos. lo vi, pero creo que o, se puede hacer. Otro detalle que tiene también el, el juego que también está simpático es hay unas cartas que son no es que sean de evento exactamente, bueno, son unas cartas que tú las coges. Eso te iba a preguntar. Y las pones boca abajo en ciertas áreas. ¿Vale? Son como una especie de cartas de tecnología, una cosa así. Entonces, eh, de nuevo, le añaden más caos todavía. Esto sí, esto sí que es caótico total. Esto sí, ¿no? Esto sí es caótico. Venga. No, tronco,
3: porque tú tienes una mayoría ahí perfecta con cinco quecos y de claro. repente te dicen, no, eh, todos aquí quitan o sí, pasa algo. Ya está. Y entonces sí. cuando tenías una mayoría tan evidente, por, por una puta carta que le ha puesto otro que, y no has podido mirar, pues te han jodido. Bueno, se pueden
2: mirar, ¿eh? Las cartas puedes o robarlas o puedes ah, mirar bueno, otras. Pero... Uh -huh que tampoco tienes tantos turnos para hacer tantas cosas. A mí el juego en general eh, no me disgustó, me pareció bien. Es verdad que le puse un 6 porque, te, bueno, tampoco creo que no me entusiasmó. Y, y bien, yo la mayor pega que le veo es eso, que yo no sé si por ejemplo en un grupo de no muy jugones... Yo usaría otro tipo de juego, sinceramente, más de, más de iniciación que este, que creo que se queda un poco en terreno de nadie, ¿vale? aunque no, no me, me negaría una partida. Totalmente, entre medias, sí, sí, estoy de acuerdo, se queda entre medias, no es ni para muy jugones ni
3: para iniciados, totalmente. El tema es demasiado friki y todo eso, no sé.
1: Vamos a ver, yo, yo lo jugué hace un año, año y medio, y lo dejamos a medio, me pareció un juego que muy pasado ya, era muy de, los... no sé, de qué años es estos, 2005, 2006, que a lo mejor en aquella época pudo estar bien, pero tampoco ni triunfó mucho. Juego típico de mayorías, no tiene nada especial, de cartas. Para mí se parecía a Ciudadelas, pero quitaba la gracia de la rapidez de Ciudadelas. Me parecía un juego que se queda en una en tierra de nadie, efectivamente, y además lo, lo tuvimos que dejar a medio porque era nos estábamos aburriendo verdaderamente. Incluso, fíjate lo que te digo, prefiero el grande mil veces a esto, no, tiene, no hay color, no o sé, sea, no... No sé, me parece que como juego se queda en tierra de nadie, no sé por qué lo ha reeditado Fantasy Fly, por muy bonito que lo haga, me parece basuría igual, vamos, que no me acerco ni con un palo, ya te lo digo.
2: Mira, justo has dicho, en, en la partida también se el tema de la comparación con el grande, que sabe que es el juego de mayorías por autonomasia, y también se decía, bueno, es que el grande también hay mucho caos, un juego de mayorías, lo que hacen los otros, en mi opinión, o sea, no tiene nada que ver el caos del grande con este juego. A ver, también es verdad que es una partida lo que jugábamos el otro día. muestra no, ¿No? un poco predispuesto por cómo me fue. Sí, pero, pero el grande... Tienes unas situaciones. Un segundo, pero es que el grande, para empezar, eliges la carta con la que sales. Eliges los caballeros que tienes en la reserva. ¿Cuántos quieres meter? o sea Ya para empezar, tienes una, una puja en, en la carta que vas a jugar. Y es que eso hace mucho. Eh, o sea, puedes jugar con cómo mueves al rey. O sea, tienes un cierto control. El, el grande tiene, sobre todo, pues un, un timing de cuándo quieres ir fuerte, cuándo no. Aquí era... Para empezar, aquí era, venga, voy a meterme en este cohete que va a una zona que me interesa. Y a lo mejor te da igual, pues ya, para empezar ya se te había llenado. Vale, te dan por saco. Venga, voy en esta zona. Pues da igual, llega otro y te mata a tres tíos, mete a dos suyos y ya te ha la mayoría. O Esa dan continuamente, ni controlo a qué área voy apenas, ni qué ni hago en las áreas. Me dan por, no sé, no, yo no lo... Caos, pero brutal. Arribas. Y, no, lo que te iba a preguntar es si te habían quedado ganas de volver a repetir para jugar una segunda partida. Sí, no me importaría. Si he si hecho, ¿sabes que es lo curioso? Sí. que A mí este tipo de juegos me gustan. A mí, mm. de verdad, que los que son es un poco de ensalada de tortas y tal, eh, no me No, no me resulta me el desarrollo del juego muy secuencial. Es decir, que siempre va... Bueno, pero no es muy largo, ¿eh? No lo hemos dicho. la partida Yo creo que la partida duró una hora y media, pero yo creo que se puede jugar un poquito menos. No, no llega, no llega, no llega. No llega. No llega fue, una hora, fue, metal, que se fue una, una hora. Una hora, una hora. Pero es un juego sin tensión,
0: ¿no? Porque yo eso es algo que siempre he leído, que es un juego un poco... Sin tensión.
2: Eh... Sí.
0: Yo, mi tienes... sensación,
2: yo sé que Calvo va a decir, bueno, va a decir que decían que estaba muy empanada ese día, pero era que yo estaba poniendo ahí mis mi, mi, mi neuronas y era continuamente, de igual lo que haga. Pero bueno.
1: Vale. Next.
3: Ahí.
0: Voy yo. Arribas. Voy, voy, voy. Venga, voy. tu juego. Ah, ese juego que quieras hablar de, del 74. Voy, voy. No, no, no. <risa> este, esto es novedad. <risa> ese recuerdo, gente. Sí, ¿no? bueno, vamos a seguir con cosas no tan buenas. Venga. Eh, Joder, qué, progr qué programa. Qué programa, eh. Luego ya va, vamos subiendo. Bueno, yo voy a hablar de Pequeñas Grandes Galaxias. Es un juego de Scott Almes, <risa> publicado por Devir en español y de uno a cinco jugadores. Se puede jugar en solitario. Te pone que dura ¿Qué, 30. ¿Qué, qué, qué juego? Pequeñas Grandes Galaxias. Ah. Eh, 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 Teeny Epic Galaxies. Es un juego que te pone en la OGG que dura 30 minutos. Para empezar, eso es mentira. No dura 30 minutos. Bueno, en general, eh, el juego es un juego que es, está bien en el sentido de que, bueno, está un jueguecito tipo filler para jugar dos o tres personas. Pues bueno, vale. Conquista de la Galaxia es una especie de mini-eclise, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues tú vas desarrollando tu imperio galáctico con un par de, de tracks y vas expandiéndote y colonizando planetas que vas colocando justo debajo de, de tu cartoncito de individual, ¿no? Tienes una, un cartoncito individual. Los, los componentes están bien. Este juego salió porque por Kickstarter primero, la gente está muy cabrea. Porque mucha gente todavía no lo ha recibido. Y la gente que lo ha recibido, pues como ha salido también en español, pues resulta que sale más barato en español que en el kit starter. Y bueno, pues la verdad es que ha sido bastante... Estoy oyendo de todo. El, el problema de este juego principalmente es que yo lo jugué a 5. Y bueno, pues sí, el juego es pequeño, pero el entreturno es épico, pero épico, épico por cómo se desarrolla la partida y las mecánicas. Es un juego de dados donde tú tiras los dados y vas colocándolos en una de forma secuencial y entonces vas desarrollando, vas realizando todas las acciones que van metidas en los dados. Eh, desarrollo de tu economía, desarrollo de la cultura, desarrollo de pues eh, de colonización, va, haces un lanzamiento de una nave, etc. Cada el dado tiene seis caras y pues puedes colocarlo por. O sea, al tirarlo, pues vas tú eligiendo qué acciones quieres hacer de las que han salido. Eh, también tienes una opción que es como una especie de comodín, sacrificas dos dados y otro de los dados que has tirado lo pones en la cara que quieres. Bueno, en general el juego es muy sencillo. Tú vas tirando y vas haciendo esto, pero ¿qué ocurre? que el entreturno es bestial por varias razones uno, porque hay un trato de cultura y el trato de cultura te permite eh, no interrumpir, pero sí que seguir las acciones que hacen el resto de los jugadores entonces si yo tengo 5 puntos de cultura lo que hago es que gasto un punto de cultura y clono una de las acciones que, se ha, que ha jugado otro jugador ¿no? eh, eso que crea pues crea un entreturno de narices porque cada vez que llega tu turno primero tienes más opciones, empiezas con 4 dados y acabas tirando 7 y luego todas las acciones, los combos de las cartas eh, los planetas que tienes medio colonizados, los otros que tienes un poco una nave ahí para coger la acción que se puede hacer, hay varias opciones en casos es que te tiras ahí una hora pensando que hago, que voy haciendo, que este dado le quito aquí, este le pongo acá, con esto vuelvo a tirarlo y eso me mató me mató, para un juego que dicen que dura 30 minutos y es tipo filler, pues no es un juego que eh, no es muy, o sea es resultón pero ya está tampoco se puede pedir más, ya 5 es un puñetero infierno entonces, eh, dime. Clint.
1: No, yo yo tengo que decir que nosotros en el, en ese del 2014 cuando estuvimos Ferris y Manhollow, lo pro y con lo estuvimos probando y, y la verdad no nos gustó nada. No, o sea, lo probamos ahí, con él nos lo explicó el diseñador que nos comentó que lo había vendido también en España, no nos dijo a quién y tal y que lo estaba vendiendo y la verdad que en el tema de componentes y todo eso ya, ya pintaba bonito y luego porque hay que starters, la verdad que los componentes son muy bonitos y muy cucos, tipo pequeños grandes reinos, pero me pareció eso lo que tú dices, exactamente igual, había mucho entre turno y luego sobre todo que es un juego que debería ser un filler media hora y se te iba a la hora, hora y cuarto, estuvimos jugando cuatro una hora y cuarto, hora y veinte. Y al final ya estás diciendo, macho, que, que se acabe este infierno ya, que, que, que gane el que sea y ahí para adelante, ¿sabes?
2: Sí, qué malo es verdad cuando un juego no, no dura lo que debe durar, ¿verdad? No, no, aunque sé, sea muy, muy corto, aunque sea un juego de 20 minutos, como el... dure 40, ¿qué duro se te hace, macho? La duración de los juegos para mí es un tema muy
0: importante. Como dure más de lo que el juego te pide, muy sí. mal vamos, ¿eh? O sea, yo creo que es quizás para mí lo peor que tiene un juego, ¿eh? Porque, sí, joder, no está estás compitiendo con ah, un montón... A ver, este Teeny Epic Galaxies, cajita chiquitita y tal, está compitiendo con un montón de juegos que se juegan en 20 minutos. O sea, las, las sensaciones, la experiencia y la complejidad de ese juego es de un juego de 20 minutos. O sea, que juegas un curso de bonanza...
1: Claro, uno de ese tipo, por ejemplo, puede ser 8 Minutos Legends, no el Empires, el 8 Minutos Legends, se juega en 20 minutos media hora y te ofrece muchas mejores sensaciones para mí que este que dura que, que dura lo que tú dices, el tiempo justo como mucho, media, media hora, 40 minutos no se te puede ir más de eso a un juego de ese tipo, ¿no?
0: Y luego, hay una cosa que tampoco me gustó mucho y es eh, que los combos hay algunos que son interminables, ¿no? Porque llega un momento en el que eh, puedes hacer estrategias degeneradas y entonces empiezas a ir a combar de manera que vas teniendo un, una especie de bucle infinito de cultura para ir clonando las acciones de los demás. Es un poco que se te puede acabar, pero que hay combos muy burros, muy burros, muy burros, que yo creo que rompen el juego. O sea, no, no, que, no que rompan el juego, pero que sí te rompen un poco la experiencia de juego, ¿no? Porque al final vas haciendo lo mismo para sacar provecho e intentar ganar. Y al final todo el mundo va por los planetas más tochos. Entonces, pues que son los que dan puntos de victoria para conseguir eh, ganar. Entonces el juego está bien, pero yo creo que el entreturno principalmente lo que le mata. Y bueno, lo otro ya va en gustos, ¿no? Que si te gusta el conveo está bien, pero este es exagerado, para mi gusto. Mm. Así que sí, de componentes muy chulos, de precio estupendo. Si vas a jugar a 2, pues puede estar bien. Puede estar bien a tres, pero más yo no lo recomiendo, ¿eh? ¿Qué es hasta 5? Sí. Pero jugar en el solitario, tiene una variante de solitario.
2: ¿Pass? ¿Eh? ¿Es este el que han sacado varias versiones o me estoy liando? Sí, este es el que hay: Teeny Epic Galaxy, Teeny Epic Defenders, Teeny Epic Reals, hay varios. Ah. Y cambiar la temática o cambiarán alguna regla, ¿no? Me imagino. No, de los eh. juegos, juegos sí. distintos, ¿eh? Sí, sí, así que nada Pero pues, te ponen
3: las palabras así, un poco cambiadas para que te los compres todos, te has la picha bolida y te los compres todos, son más listos la... no, Marketing, bueno, va, va, que, que tú no entiendes, claro. Carte,
1: marketing Yo ¿En este el juego... mismo formato bien?
3: Yo este juego no lo recomiendo
0: O sea, este juego es de los que dentro de mi semáforo de puntuación está abajo del todo, no, me lo, no lo recomiendo por el entreturno Así que ese es y Ay, y ahora, mía, vaya arranque, ¿no?, que hemos tenido aquí. Bueno, eh... Esto es lo que hay. Pero antes de continuar, vamos a hablar de nuestro patrocinador, que ya toca, que yo creo que ya toca. Hoy tenemos un nuevo patrocinador en Bislúdica. Este episodio está patrocinado por la tienda física, física Cuarto de Juegos, que la podéis encontrar en internet en cuartodejuegos.es. Eh, el cuarto de juegos es una tienda física que se encuentra en la calle Jorge Juan número 42. Es una tienda preciosa, mmm, toda de madera, no sé si la habréis visitado, pero merece mucho la pena. La lleva Michael, que es un tío estupendo, la verdad, es una persona muy simpática, muy amable, que atiende estupendamente a cualquier cliente y que eh, una de las bazas más importantes de esta tienda física es que organiza partidas, entonces tiene una página en un, en un lugar que se llama Meepup, y tú te puedes apuntar o puedes organizar tus partidas para poder jugar allí en la tienda. Entonces, para, si quieres conocer algún juego o si quieres simplemente pasarte por allí y, y, y jugar, pues lo puedes hacer a través de esta página o incluso llamándole o tuiteándole, porque es una persona muy activa en Twitter, arroba cuarto de juegos. Y os recomiendo seguirle porque es un tío bastante amable, bastante majo. La tienda es preciosa, tiene un montón de juegos clásicos y también un montón de euros. Y, por supuesto, os aconsejo que compréis allí vuestras compras de Navidad si vais por Madrid y tenéis que dar un paseo en la calle Jorge Juan, número 42, en Cuarto de Juegos.
1: No me lo creo, tío. Nuestro segundo patrocinador, tío. La gente empieza a confiar en nosotros, tío. Ya te digo, poco eh. a poco, muy, 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 poco a poco.
2: Dime, David. <risa> no, yo quiero romper una, una lanza. De verdad que esto no es palabra o no, que esto no es peloteo por el tema del patrocinador. Yo quiero romper una lanza a, a favor de las tiendas físicas, ¿vale? Porque es verdad que hacemos muchas compras online. Pero yo os juro que desde hace ya, pues como no sé, desde hace dos años, desde que empecé con el Netrunner, eh, también me gusta hacer compras en tienda en tienda física, porque creo que, que aportan un valor a esta afición, sinceramente, creo que, que también hacen. Juro. creo que crean comunidad. Eh, muchas veces te permiten probar juegos y conocer eh, hacemos, gente. Conoces gente. Pues digo, crea comunidad y eso es algo fundamental. ¿Y señores. Y el, no nos el traslado olvidemos, que ha tenido ficción, ahora las tiendas, la comunidad es vital.
0: Y el traslado que han tenido ahora un poco las tiendas físicas, que casi todas eh, organizan partidas, como aquí en Cuarto de Juegos, yo creo que es un gran acierto porque te permite relacionarte con un montón de gente que a lo mejor no podrías incluso jugar si no tienes con quién jugar, entonces siempre tienes el, el acceso de poder ir a la tienda, poder aparte de estar hablando de algo que te gusta, que como son los juegos, eh, pues poder participar y jugar en, en ella y conocer gente, ¿no? que yo creo que es muy importante. Yo los días que la he visitado, la verdad es que he salido muy contento, porque conoces a gente pues que, que tiene sus blogs también, tiene sus canales de vídeo, y, 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 y simplemente jugadores con los que estás charlando y que es muy muy interesante la charla, siempre es muy entretenido yo, yo os, os lo digo, recomiendo que visitéis tiendas físicas, que visitéis cuartos de juegos y que hagáis alguna de las compras de navidad de algún juego que no sepáis, para el sobrino para no sé quién, pues, pues es perfecto vamos, a mí me parece ideal porque este hombre Michael pues eh, también
2: te explica muy bien, no si tienes alguna duda claro, o sea, además yo creo que también son gente que te, que te asesora, que yo creo que también es importante no eso no, no lo hay vamos, no lo encuentras siempre y eso, es, eso es bueno también
0: pues nada organizan también partidas, acordaos de eso. Eh, Clinito. Bueno,
3: vamos a hablar ya de Juegacos. Vamos ya a subir Juegacos.
0: ¿no? A ver, o sea, hemos, hablado de cuatro, hemos hablado de cuatro ñordas. señores
1: no, no. no, perdona, perdona. perdona señori es, es, es un muy buen juego. A mí me encanta. ¿eh?
2: Para para clean. Lo recomiendo. para, para, para no me, me vais
1: a trolear, pero señoría es muy recomendable. Sí, no sí. es un top, pero muy recomendable. Pues hay que saber venderlo Clin. mejor.
2: Clin. Clinito, véndelo venga. mejor. Cúrratelo. Yo, yo lo vendo como ¿Y puedo. Y no otro, así, otro juegaco sí, sí. Segundo otro juego que vamos para mí Seven
1: Wonders Duel. Ahí la, vamos, buena. ahí vamos hablando ya. Vamos no entendiendo. No voy a tocar, no voy a tocar. Vale, pues para mí este juego ha conseguido es el típico es el juego como el Seven Wonders pero pensado para dos. Estaba claro que el Seven Wonders normal a dos era un truñaco insufrible. Eh, le dieron una vuelta eh, el, el Seven Wonders de quién es el quién es el autor. Bueno David. Antoine Bauza. La Dame la ficha, David, se ven cuentas duel. Voy a ello. Por favor. Sin ficha no trabajo, tío.
2: Voy, voy, voy. Es voy. el
3: único que hay que poner en la alfombra, que abrirle la ver, puerta. Este
2: puerta es de la... este año es el de 2015
0: Bueno, editorial. es también de Anton Boza y ha participado Bruno Catala también, ¿eh? que lo sepáis. Sí. Dos jugadores, 2015 eh, 30 quince, minutitos de duración. Y de bueno, verdad. pues publicado por Asmodi, ¿no? No, Repos, Rebel, Rebel y ah, Repos ah, Production, sí, repos, sí, sí. o sea, Asmodi aquí en España sí. sí, porque aquí los juegos de Repos los publica Asmody. Eh, Pues venga, dale, dime ¿Qué decías? Bueno, pues
1: eh, Seven Wonders para mí yo creo que coge la mecánica eh, de... Bueno, el juego era de Bauce y yo creo que con Catalas se unieron los dos para darle una vuelta al tema de hacerlo para dos jugable, cogiendo mecánicas, pero no, no, no copiando el Seven Wonders eh, normal. Entonces han cogido un poco la mecánica... De, de ir jugando una carta cada vez, pero um, con un sistema muy, muy chulo que vas haciendo pirámides y de esas pirámides vas cogiendo cartas. Hay algunas que están boca arriba y otras boca abajo y vas cogiendo cartas y liberando cartas eh, de, la, de la parte de arriba de la pirámide conforme vas cogiendo. Con lo cual... Eh, es un juego que, que, que tiene un azar controlado, en el sentido que sí que hay azar, pero que también se puede controlar, porque tú decides si liberas o no liberas cartas, y con, en tu turno puedes coger hacer la acción que te dice la carta, cobrar pasta, como en el Seven Wonders, o, jugar, o hacer la maravilla, y ya está. Entonces, a partir de ahí, siguiendo un poco la mecánica del Seven Wonders, pero pero haciendo estos twists que te digo, de ir cogiendo cartas y liberándolas, lo hace... Que a dos sea un juego que es un poco corta gargantas, en el sentido de que no puedes, tienes que estar muy atento de lo que va haciendo el rival y de lo que tiene para, para, para no dejarle cartas, porque además los recursos, si los tiene el rival, te los encarece a ti, porque si tú a ti te falta un recurso y lo tiene el rival y quieres comprarlo, todo lo que tenga el rival te lo va a encarecer una moneda más, con lo cual ahí, ahí también estás muy muy petado. Y luego tiene otra cosa, que hay un, dos finalizaciones directas que puedes acabar la partida o bien por tecnología, si consigues cinco, cinco signos diferentes o seis, por seis. militar, si, seis, seis, diferente. perdón, no, seis diferentes o por militar, si, si llegas a, a cada cada la, El militar empieza en una parte del tablero. Si llegas a la, a la parte de tu, del tablero donde está tu rival, eh, pues le ganas por militar. Nosotros de las partidas que hemos jugado, dos las hemos terminado por militar. O sea que sí si que existe esa posibilidad. Te pueden, acaba, pueden acabar la partida antes de que, de que se terminen las tres fases. ¿Qué me ha parecido como juego? Pues ya te digo, me ha encantado, es un juego que dura en lo que pone, 20-30 minutos no más súper tenso. De los juegos de dos el que más me ha gustado por ahora, sin duda, de dos únicos y exclusivamente, mucho mejor que los de la serie de Cosmos de 2, incluso a mí el Revolver es un juego que a dos también me, me gustaba muchísimo, pero este me parece mucho, mucho más entretenido. Y en el tema todo el mundo habla de la rejugabilidad, pero ya te digo, yo creo que, al tener las cartas controladas y que sabes lo que hay, que van saliendo aleatoriamente, pues ahí está, ¿no? El saber lo que lo que vas liberando, ¿no? A mí me parece que está muy bien. Estoy deseando que saquen nuevas expansiones. En menos de una semana llevamos cinco partidas. Me ha encantado. La verdad que es uno de los grandes que ha salido este Essen Junto a Nippon y Signorie Signorie también, señores, aunque no lo, pens no lo penséis y, y la verdad que que es una opción muy recomendable por el precio que ha salido en un inserto genial de componentes alucinantes, el arte gráfico muy chulo. Es una cosa muy, muy recomendable y muy bien pensada. Así es que acierto seguro, no falléis para estas navidades, 20 pavitos, se eh, Seven Wonders Duel.
0: O sea que tú lo recomiendas, o sea, dice, es esencial para, una, para jugar a dos, ¿no? Es un juego sí, sí
1: Sí, sí, sí. 20 minutitos, muy muy rápido. Muy bien, 20-30 minutos.
0: ¿Y los demás qué opináis? ¿Que habéis jugado también con él?
3: Sí, hemos tenido Cartillo una partida esta tarde a este juego y la verdad que a mí... Primero hemos jugado al Tramban, que nos había encantado, la verdad, muy muy rico. Y ya lo había probado y me, me gustaba mucho, me faltaba este Seven Wonders y me ha dejado alucinado porque no esperaba absolutamente nada de él, ya que a mí el Seven Wonders no me gusta nada y este duel me ha parecido fantástico.
2: Y esos son los temas que quería... Fantástico. Y quería comentar, bueno muy muy de acuerdo con, con el análisis de de Clint. Eh, ya sé que soy muy pesado con las expectativas, pues se han cumplido de nuevo, estoy súper contento con vamos, con la compra, con el juego eh, y me ha gustado mucho, sinceramente Ha habido, de hecho tiene varios detallitos que me ha sorprendido, no me lo esperaban porque había escuchado muchísimo de este juego en podcasts, en reseñas y ya era ya casi como que, su, que supiera jugar pero luego he visto cositas como que por ejemplo hay unos tokens de tecnologías que son como unos bonus que, que cambian de una partida a otra, eso creo que está, creo que está chulo y, y, y nada luego otra cosa o sea si sabes jugar a Seven Wonders eh, lo explicas en 10 segundos pero es que si no sabes jugar a Seven Wonder que en nuestro caso lo que hemos hecho es coger el reglamento y nos, nos hemos empezado a leer antes de jugar y nada, no hay ningún problema. O sea, lo hemos hecho en cinco minutos. El reglamento parece bastante denso, pero es porque tiene muchas ilustraciones, ejemplos. El reglamento está muy bien, en mi opinión. Y nada, en cinco minutos te pones a jugar y, y, y nada, genial. Lo que dice Clint tiene así momentos un poco de tensión. Tienes que estar muy pendiente de qué no dejarle al otro. El, la escalada militar es también bastante chula. Genera tensión. En nuestra partida no ha salido así muy fuerte en tecnología, pero me imagino que también tendrá una... vamos un, una lucha muy parecida y, y nada, genial. Yo quería decir una cosa sobre esto que ha dicho Calvo. de A mí no me gusta Seven Wonders, pero me gusta este. Efectivamente son juegos, lo puedo entender, pero hasta cierto punto. En mi opinión sigue siendo el Seven Wonders, señores. Y es que el Seven Wonders es un juego que en su día se si le dio muchísimos palos, los jugones de culo duro, y yo sigo pensando que es un gran juego. ¿Vale? Para su público, con su complejidad. Lo que pasa es que eh, yo no sé si fue por ser un juego de civilizaciones en su día. Se le puso a card de un burro. Que, esto, qué mierda, Tú eh? juguas mucho 30, a Seven Wonders.
1: Dos. A mí me encanta Seven Wonders. No, pero, sí, pero no a me, me gusta. No, me encanta, en la me época me en la que
2: salió lo jugué mucho, bastante, sinceramente. Creo que tiene un puntito de azar con el tema de las cartas, pero creo que a tiene ver. muchísimas, muchísimas cualidades. A
0: mí no me gustaría rollarme con el Seven Wonders, porque ya unos le gusta, otros le hemos puesto a Card de un burro. Estamos hablando del duel. Me gustaría que lo bueno, centraras...
2: pero... Sí, pero te explico por qué digo esto. O sea, porque hay mucha gente que va a ser muy escéptica, como era mi caso, y decir, hostia. Claro, eh, sí, sea, es lo que yo quería llegar. Bueno, pues eso, o sea, gente que diga, uy, yo, Seven Wonder, no me arrimo ni con un palo. ¿Me gustará este? Pues mira, pues tienes el caso de gente como calvo, que yo no me explico muy bien, porque para mí es que sigue siendo prácticamente el mismo pregunta. O sea, en vez de hacer un draft de cartas. Pues las estás viendo ahí, pero no dejas de tener una serie de cartas en las que puedes coger y que sabes que cuando, cuando descartas el resto, las coge el otro. Es decir, es un draft, pero sobre la mesa. O sea, señoras, ¿qué me estés contando? O sea, entonces que no, que no, que no. Que no, que no. Que no, que no, bueno, lo dirás tú. Lo que pasa es que tiene más cosas. esa dos, está más centrado y ya está. Ves, Tienes un poquito más de, de, de conocimiento de las cartas en el juego. Pero es una mecánica muy parecida. Joder, pero si son las mismas acciones. Construir un edificio, descartarte por pasta y hacer la maravilla. Venga, hombre, es que son igual las mecánicas. Insisto, el segundo es draft, te coges, eliges una y la pasas mano. Y aquí las estás viendo en la mesa. Eliges una y le dejas al otro que coja de las que estás tú descartando. ¿Me expliques cuál es la diferencia? Abismal. Que no otra cosa muy chula es que se construyen varias maravillas y eso también bueno pues eh, mola porque te puedes elegir eh, pues venga voy a terminar primero esta que me interesa por lo que da y luego voy a por la otra son pues, digo ahí tiene detallitos que yo creo que lo hacen bastante más chulos pero yo lo siento mucho los que renegáis del Seven wonder y os gusta este pues yo lo mirar porque yo no lo entiendo
3: pues a mí, a mí el segundo no me gustó nada. El draft es el que tiene, que pasas cartas a la izquierda, pasas cartas a la derecha, te das tortas con uno de al lado, otro. luego llega la puntuación, piensas que lo estás haciendo bien, de repente te cambia todo. No. Y Es que no me ha gustado nada. Pero este, sin embargo, eh, me, parece, me gusta mucho eso de que vas eh, habilitando cartas, tienes que pensar muy, muy bien si la quieres habilitar o no. No sé, me parece que tiene tensión. Lo único que tengo una duda es si tendrá rejugabilidad. No sé si a las cinco sí. partidas de haber, no sé si se te hace un poco repetitivo o no, yo creo que no, pero me crea esa duda.
2: A ver, yo, yo creo que los juegos de dos con una duración corta, eh, me atrevería a decir que casi por definición, no voy a decir que no tengan que jugar. Es ya, que no pero, hay muchas pero...
3: cartas, eh. Es que cada mazo tiene 23 cartas y tres se quedan fuera se juegan con 20 cartas.
2: Sí, pero bueno, también salen en un orden diferente, que te hacen elegir una opción a otra. O sea, yo sí creo que van a salir partidas diferentes. Habrá partidas que te diré más ir a lo militar, que te diré más ir a la ciencia... ¿Y tú piensas, Calvo, que se van a repetir patrones, no?
3: A lo mejor sí. Es que hay muy poca variabilidad de
2: cartas, ¿eh? yo no estoy de... por
1: no, yo, yo creo sí que bastante depende, bastante de, no sé, depende que, que... del rival, depende del rival, si el rival te coge muchos recursos y a lo mejor tú estás jodido en esa partida porque no puedes ir a recursos, sí. depende del rival si se está metiendo mucho cogiendo cartas verdes y si tú no has podido pillar las cartas verdes porque Vaya, no son que, que Sí, sí sí, Es una
3: primera impresión, que, que lo he jugado solo una vez y simplemente que me genera esa duda, pero bueno, no sé, que al tener tan pocas cartas y tal,
2: pues no yo creo que hay salir muchas prendidas. maravillas, la verdad que es ahí... Y lo que quería terminar de decir antes es que este tipo de juegos, hombre, pues, eh, como son muy dados o a sea, que lo juegas con mucha facilidad, pues a lo mejor le pegas 5 o 6 meneos en una semana y necesitas enfriarlo un poco, pero insisto, yo creo que es lo, lo que le pasa a este tipo de juegos en esta categoría que no son muy pesados, pues que si lo juegas mucho, mucho, pues dice bueno, vamos a dejarlo respirar un poquito y luego ya lo cogemos con más ganas más adelante. Pero le pasa a muchos. Yo estoy muy contento, ¿eh? con vamos con, con él.
3: Yo también quiero repetir ya.
1: <risa> Yo creo, esto va para mi amigo Edgar de Move Cubos, por cierto, grandísima página, supongo que todos la conoceréis, pero si no la conocéis, para buscar juegos y buscar los precios de los juegos, Move Cubos es una grandísima página, chicos, que estáis haciendo que os estoy metiendo ya, sin los que no lo colocáis, muevecubos.com y buscáis en los juegos y ahí te ponen, aparecen todos los precios. Eh, Edgar creo que le tiene manía porque vi unas partidas en directo y no le dice mucho, pero yo creo que, que no tiene nada que ver con el patchwork, aunque a mí el patchwork por ejemplo también me gusta, yo entiendo que a él le gustó al principio y luego lo dejó gustar porque no ofrece rejugabilidad, este yo creo que tiene más más puteo y que a lo mejor si lo prueba creo que creo que sí que puede triunfar a lo mejor no puede que sea el juego de su vida, pero es un es muy buen juego para dos, creo ¿eh? y te ofrece o sea por 20 minutos te ofrece muchas sensaciones que hay otros que no llegan ni a la mitad, ¿eh? así es que.
3: Yo me voy a esperar al big box. <risa> <risa> Cuando salga con 16 expansiones me lo pillo. Es sí, no. ah, sí, otra cosa a... para todos, todos aquellos que les guste el Seven Wonders y se esperen algo parecido la van a cagar. Las cartas son minúsculas. O sea, eso ya os lo digo. Me, me queda alucinado sí, Si no ocuparía muchas cartas mesa, he dicho. Sí,
2: ¿sabes? si no ocuparía mucha mesa. Ya
3: sí, sí, es verdad. No ocuparía
2: pero bueno, está muy sí, bien sí, sí, pero
3: que me ha chocado. Una de las cosas que me ha chocado ha sido eso.
2: Y la caja, hombre, yo creo que viene con un inserto muy bueno y prácticamente no, no tiene aire. Están bien. Luego, bueno, hemos dicho las ilustraciones de Miguel Coimbra, pues nada, son iguales que las de Simon Wonder, preciosas y muchas. Y, mucho y una, no. una
0: pregunta que tengo yo aquí desde el principio: ¿Eh, ¿habéis jugado vosotros al Patchwork, al DVR Rosenberg? Sí. sí, de hecho quería hablar de Laura. Eso te iba a decir, ah bueno, ¿vas a hablar luego? Pues luego los comparamos no no, lo
2: por... no, sí. no, 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 no. ¿Sí? luego,
0: luego lo hablamos de hablamos Si te parece, o sigues ahora Y hablas también ahora de este segundo Sigues tú, seguí Vale, venga, dale tu ¿Vale? carta,
3: que yo no sé de qué voy a hablar Pero Hemos venga, estado
0: hablando parte. de Seven,
2: Seven Wonders Duel Y ahora vamos a hablar de este, de, del Password, venga, venga bueno, El Password, que de hecho lo jugué de ayer Este era uno de los pendientes que tenía de Essen Del año pasado, es un juego de 2014 De, de nuestro querido diseñador Uwe Rosenberg ¿Vale? El Profeta para nuestro Clint clean Barton y la editorial es lo que no me acuerdo si era
1: de... Creo que lo van a editar en España, ¿eh? Una nueva editorial española
2: Ah, sí, sí, sí. Es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba Lookout Games Es de Lookout, ¿no? Sí, suele ser de... Sí, sí, sí. Si es de Clean, digo de, de clean, si es de Google, es de Lookout Pues nada, Patchwork, como el nombre dice pues yo creo que la traducción sería como una especie de esto los remiendos, ¿no? Los parches que se suelen hacer en... Esto creo que es una tradición muy americana ¿no? de hacer como sábanas, mantas con, con remiendos que se suelen pasar de, tra de generación en generación y bueno, hasta aquí el, el, el tema del juego <risa> pero es un juego con unas mecánicas muy muy abstractas pero que, como vais a ver, no, no tiene el tema pegado es un juego para dos jugadores, ¿no? que por eso yo creo que lo quería comentar David Arribas y únicamente uh -huh. para los jugadores y, y diríamos que juega en la misma liga que el Seven Wonder Duel que acabamos de explicar
0: Sí, la duración y todo también es similar. sí, son, como, son reglas también muy sencillas,
2: 20 minutos... De esos partidos? juegos de caja
0: pequeña para dos jugadores para jugar con la pareja, ¿no? Pues es algo exacto, que nos hemos preguntado, exacto. pero el Seven Wonders... Se, se puede se puede jugar con la pareja, es ideal para jugar con la pareja cuando. Sí,
2: sí, sí, vale. sí, 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 sí. Yo, de hecho, fíjate, voy a intentar engañar a, a, a mi mujer que no juega nada para, para que, por las ilustraciones, a ver si la engañas en Wonders Bueno, pues nada, Patchwork. ¿De qué va Patchwork? Pues tenemos, por un lado, cada jugador tiene. Mmm... Bueno, la, la idea general del juego es que tenemos unas, unas, unas losetas, ¿vale? unas piezas que son pues puramente Tetris. ¿vale? de muy diferentes tamaños, las hay muy chiquititas, muy, muy, muy grandes. Pero nada, pensar todos hemos jugado al Tetris, ¿no? Piensas así como, como las del Bongo. Y tenemos un, cada jugador tiene un tablero individual de nueve casillas por 9, que viene vacío. Entonces, la mecánica del juego es ir cogiendo estas piezas y las vamos rellenando en este tablero eh, individual, pues rellenando el mayor número posible de, de huecos. Y luego lo que tenemos es otro tablero en el centro, que es el que compartimos. Ahí cada jugador tiene un, un marcador. Es como si fuera una especie de, de oca, en realidad es como un track, ¿vale? Lo han hecho así en forma, digamos, um, circular, concéntrica, que es como si fuera pues, el, el tablero de una oca. ¿Y esto para qué sirve? Pues que eh, en el juego, cuando colocamos una de estas losetas, avanzamos en nuestra casilla. Cuando pasamos por ciertos, podríamos decir, hitos, pues cobramos botones. Los botones que son, pues simplemente es la moneda del juego. Para poder comprar las losetas que comentaba antes estas de Tetris, necesitamos pagarlas con, con botones, que es como si fuera dinero. ¿Vale? Y bueno, perdón, no lo he dicho, las losetas lo que lo ponemos es alrededor del juego. Y hay un peón, ¿vale? Se ponen todas así formando un, un no, círculo No te enrolles mucho
0: explicándolo. O sea, es un juego abstracto vale, pues que se coloca. No,
2: no, 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 no,
0: no, 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 porque al final vale. yo he visto las fotos y es un, unas fichas
2: geométricas que se colocan encima del tablero, ¿no? Se van colocando. Bueno, y ya en está. tu turno haces dos cosas, ya está. O coges una ficha o coges pasta, básicamente. Y uh -huh. ya está. O sea, juegas es eso. Es que no hay más. Es, Entonces tienes que ver si te, los setas te van interesando, las colocas de la mejor manera posible y ya está. Desde el final del, del juego, pues vas a perder puntos y tienes eh, casillas sin colocar. Y cuantas más los setas tengas y más botones tengas, pues más puntos tienes básicamente eso es el juego, ya está esa está la mecánica Entonces a mí me gustó mucho porque es que es muy sencillo de explicar, muy sencillo de jugar te da pique, tiene mucha rejugabilidad porque al final pues claro como las losetas que vas cogiendo pues te varían bastante porque están desordenadas de una partida a otra y lo es no un juego también bastante majete me imagino que rondará un precio también bastante asequible así que para los que les gusta jugar con una pareja yo lo veo muy recomendable vale, y comparándolo con el Seven Wonders Duel Hombre, con una partida con cada uno, me sigo quedando con el segundo duel. Vamos, por varios motivos. Mucho más bonito, yo creo que tiene más, más chicha detrás. Patchwork lo veo bien, pero bueno, son estos juegos un poquito abstractos que, que, que llenan menos para mi gusto. Clinito.
1: O sea, yo creo que son otra liga. Eh, Seven Wonders Duel es un juego de jugones y Patchwork para mí, yo lo veo, es un juego lo que dice David eh, Carte para jugar con, con la parienta, para jugar con gente no jugona, es un juego que está muy bien que es muy vistoso, pero yo creo que si tú eres jugón al final te va a pasar como con Hypur, como Tuareg y todos estos no al final se te quedan cortos es decir, la rejugabilidad para mí si eres jugón luego al final no es tanta y las acciones ya son muy obvias y vas siempre un poco a lo mismo, no entonces yo creo que está muy bien, es un juego que a mí me gusta pero no lo veo al mismo nivel que se Seven Wonders Duel en el sentido de que Seven Wonders Duel es un juego de jugones. Y esto es un juego, pues eso, para jugar pues con gente no jugona, te lo llevas un día, echamos una partidita a esto tal, y le va a encantar a la, a la gente no jugona, no tiene persona parienta que siempre hablamos de la parienta y es un poco peyorativo. no Cualquier compañero no jugón, lo que sea, seguro que va a triunfar Patchwork porque es un juego muy fácil, tiene la mecánica de Tetris que siempre pega y que siempre, y que siempre gusta a la gente, le hace un poco el Tetris tal... Y, y nada más, pero yo creo que como jugón después de muchas partidas te decepciona un poco es decir, te cansa y ya está de vez en cuando a mí no me importa jugarlo es un juego que me gusta y que acabaré comprando pero tampoco no es, es otra liga, el Seven Wonders Duel es otra liga para mí
2: no está. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, aunque el Seven Wonders Duel es un puntito más, más complejo pero no mucho más. Es que el Seven Wonders, o al sea, final son también tres acciones, ¿eh? No tiene más. Tiene claro, un tiene más. De bastante más decisiones, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. O sea, tiene un puntito más de, de complejidad y por eso me gusta más y, y me quedo con él frente a este. Pero bueno, bueno realmente ahora... es un tipo de juegos parados de corta duración, que tampoco tienen mucha complejidad. O sea que no son duros. Me toca. ¿A me toca. A ti, como quieres.
3: Yo voy a hablar para continuar con la trilogía de de este año para, bueno, hemos hablado del patchwork el año pasado, para compararlo con otro de dos jugadores el Tramban, pero antes de hablar del Tramban quería comentaros, hacer un breve accessit sobre nuestra campaña del Pandemic Legacy que llevamos llegamos ya a empezar el mes de mayo hemos hecho dos meses eh, en esta semana eh, hemos dicho que hicimos una mini reseñita cuando hablamos del Pandemic Legacy los dos primeros meses, dijimos que nos estaba gustando mucho, que nos dio, otros dos meses, pasa más cosas Y se dio una circunstancia muy curiosa en nuestra partida Dijimos, antes de empezar el mes, antes de abrir eh, lo que el sobre Que te dicen todos los todas meses Dijimos, ¿qué, ¿qué le pedirías al juego para que te sorprendiese ahora? ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? que qué va a pasar? Entonces estuvimos pues, como dando ideas de qué es lo que podría pasar Y dijimos una, una mecánica que podría ser un, un tema que podría ser muy chulo ¿no? Que podría aparecer Y ha sido así y ha sido increíble. O sea, hemos tenido una sensación, hemos tenido una sensación increíble. Y, y ha mejorado mucho más el juego y estamos en abril. De verdad, no, no tengo nada. A no, o sea, no, no, no me llevo acciones ni dinero por esto. Pero de verdad, chicos, el Pandemia de es otra liga. O sea, es en serio, es otro. No sé, y solo llevo cuatro meses, estoy muy flipado. Nada, solamente quería comentaros que me, que me está encantando. Carter, no sé
2: si tienes algo que añadir. No, no, muy, muy, de acuerdo, tal cual. Sí, 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 muy bien, ¿eh? Yo estoy un poco preocupado porque al final dice, joder, llevamos cuatro meses y nos quedan ocho. Esto en algún momento tiene que pegar un bajón, porque de momento, joder, macho, ah, sí, sí, como ¿Vale, la cosa, va... muy bien. Sí,
3: sí, 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 sí. <risa> No sé, yo, yo creo que ya, en serio, creo que nos va a dejar de sorprender ahora. Y de hecho, porque fíjate, al, al, al... Una,
1: una pregunta, una pregunta que me hicieron otro día. ¿Gente que no ha jugado nunca al pandemic, ¿se puede meter en esto?
3: Yo no he no, jugado nunca Pandemic, he jugado una vez y lo dié. No, yo jugué una vez y lo dié. Y este, es que, es que es distinto, tío, porque es que pasan muchas cosas que tienes que decidir entre todos. Es un cooperativo puro y duro, o sea, es que todos tenemos que decidir qué coño hacemos. Ya no es tan sí. sencillo como lo de, ah, pues tú vas para acá, yo voy para allá, erradicamos esto. No, 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 hay situaciones y cosas y elecciones que hay que hacer, y selecciones que hay que hacer antes de la partida, que hay que pensarlas entre todos. Vale, vale. Y esa experiencia de juego mola. Entonces, aunque no hayas jugado nunca, te vas a meter en el juego sí o sí, ¿no? Pero bueno, a lo que o era un breve paréntesis aquí, porque llevamos hablando mucho de juegos de dos y quería volver a hablar de otro juego de dos, que es el Tramban. El Tramban es un juego de, de nuestro querido Helmut Oley, que ha sacado para ese en 2015 Lookout, el, el, el artista de nuevo es Clemens France. Es un juego de dos jugadores, eh, de 30 a 45 minutos, y bueno, pues lo hemos probado hoy, lo jugué ayer también. Y a mí me parece fantástico. La primera partida que jugué me pareció quizás un poquito plano. Bueno, no tenía ninguna expectativa con él porque me pareció que un juego de, de trenes y un poquito como en los Cities pues no me va, no me iba a tener ninguna sensación positiva y me iba a parecer otro juego más. Y la primera partida me, me sorprendió. La jugamos mal y estuvo bien, pero cuando lo jugamos bien nos gustó todavía más. Eh, tiene a, a pesar de que parece muy sencillo, tiene profundidad, tienes decisiones que hacer, eh, con, tienes que controlar el mazo de los demás, el dinero que tienen, cuando, cuando se está acabando el mazo de robo... Hay un montón de factores que hacen que, que el juego sea muy interesante. Quizás esté un pelín medio punto por debajo del Seven Wonders Duel, pero no deja de ser interesante. Es una recomendación muy grata. Si estás... Cansado de los cities o te gusta ese tipo de juegos Este es un puntito más Es muy 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 interesante Y una mención especial A, a las cartas Las cartas son todas la misma Y te valen por el, por el dorso Es mil pavos Y es un es dinero que necesitas para comprar trenes Y por el anverso puede ser O pasajeros en cuatro colores O estaciones en cuatro colores La, la misma carta vale para, para ambas cosas ¿no? Y bueno, la verdad que Está muy bien, está muy bien. Me ha, me ha enganchado mucho. y he jugado tres partidas en dos días, cuatro partidas en dos días y muy bien, muy recomendable. Me ha gustado muchísimo. No
1: ha, no ha ganado Antes. ninguna, ¿no?
2: Sí, me han palizado. Bueno, de, he ganado dos. Ha sido muy graciosa. La primera me ha palizado por completo porque, claro, el, el, el muy perraco se cayó una cosa muy básica que hay que hacer. Es, es, siempre hago eso, siempre me guardo la regla más importante para. <ríe> no, no fue un tema de regla, fue un pequeño consejo. Y la segunda fue muy, fue muy chula porque ha ganado por un punto de 162, 161, ¿no? Creo que quedamos a cero, a cero. Y... Sí. <ríe> sí, 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 hoy, hoy el calvo está intratable en la sesión, ¿eh? Y nada a mí también me gusta mucho, eh, sinceramente. A mí eh, el juego que yo creo que este más se parece es Exploradores. Y a mí exploradores es un juego que me, me tiene la opinión dividida, porque tiene cosas que me gustan, por siempre es un juego también sencillito, lo que estamos comentando, ¿no? Un poco las ventajas de este tipo de juegos que estamos hablando ahora. Son fáciles de regla, se juegan a poco tiempo, tal, sí, son hecho, te dan, de te dan un, pique... Plan, ¿sí? Pero es que a veces es que me frustra mucho el factor azar que le veo a ese juego. Lo siento mucho, pero a mí que no me vendan motos, que como las cartas tengan maldadas, te da igual. Entonces este juego creo que tiene eh, la gran ventaja de que las cartas, como las puedes utilizar para varias cosas... Pues con eso lo minimizas. Entonces, eso mola, mola bastante. No es un quema cerebros, pero mola. Y, y eso tiene tensión. Porque ves que el otro está haciendo una ruta, que te va, que te va a machacar a puntos, entonces tú tienes que intentar ahí un poco contraatacar. Tiene mucho timing. Eh, tiene cositas muy, muy chulas este juego,
1: ¿eh? ¿Duel s oeste? No, no, eh,
2: Seven ¿Sí? Wonder ¿Sí? Duel. Mira, de todos los que estamos hablando. Sí, sí medio, medio punto más. Sí, medio punto más. Sí, sí, mira, haciendo un ranking muy, muy rápido así de este batiburrillo que estamos haciendo: juegos para dos, eh, exploradores. Eh, lo interesante y Seven Wonder Duel.
0: Lo interesante es que hablaréis a, a, a lo mejor en unos cuantos episodios a ver cuál de ellos tres se ha quedado. Si el Seven Wonder Duel se ha quemado por el camino, si ha sido Esther que se ha quemado
3: por el camino. Sí, también. Estaría curioso.
0: Si se han quemado los tres...
3: <risas> yo yo quiero, quiero, quiero hablar aquí ahora. Eh, yo creo que el Tramban no se va a quemar, porque hay muchísimas... capas Antes de nada, el Tramban, quería comentar una cosita. Eh, los que estéis pensando que es como los Cities, a ver, tiene una mecánica de los Cities, pero no se parece a los Cities. Me explico. Para los que no hayáis jugado, tú pones son cartas que van del 2 al 10. Entonces tú pones el 2, encima tienes que poner una carta superior y así vas haciendo una escalera ascendente. ¿vale? El problema de los Cities es que solo tienes un 2 amarillo tienes que poner el 3 amarillo o el 5 amarillo, tienes que ir subiendo, pero no hay más. Y la diferencia con el Tramban es que en el Tramban hay tres cartas de cada carta. Entonces, si no te viene bien ahora, a lo mejor te entra luego lo que sea, hay muchas más variedades para poder hacer la, la escalera. Y la escalera no es en sí importante, o sea, cuantas más cartas puedas, pues mejor, evidentemente, pero como puedes repetir escaleras de colores y puedes hacer otras rutas, pues con los mismos colores, pues bueno, tampoco... Pero es la mecánica... Que se utilizan en los Cities, aunque no es tan determinante como en los Cities. Y tienes más opciones porque tienes más cartas. Quería dejarlo claro. Y, y Yo qué? creo que este no se va a quemar. Yo creo que no este sea? no se va a quemar porque al no haber tantas cartas hay muchas opciones. No sé, no lo veo. El, el otro, el Seven, el seven Wonders, es el, el problema es por las cartas, que hay muy y, pocas.
2: Y del, del Traman, Javi, eh, para mí un detalle muy importante de diferencia, mejora con respecto a exploradores, es eh, en exploradores siempre en tu turno robas una carta que a mí lo que digo que voy a hacer es un poco me mata, para que estás A ver si me toca ya esta, no, a ver si me toca tal, no. Eh, en Trauman tienes una mano de 6 y puedes incluso descartarte todas y vuelves a robar 6. O te descartas solamente una y pues ya está, robas una. Entonces, eso es lo que digo que te permite jugar un poco para mejorar la mano, o sea, te, te facilita esa gestión de la mano y reducir así el factor azar al robar las cartas. Eso es una cosa que a mí me ha gustado mucho. Y eso lo puedes hacer de distintas formas.
3: Mi Oli, una vez más, sí. lo has conseguido, Oli. Oli Oli ¿Ocupa trust Ocupa mucho ¿no mesa.
1: ¿Ocupa ¿Un poco, ¿eh? eso o no? No, no, no tanto oh, como Javi. el Seven
3: Wonders.
2: Ostras. Un poco oh,
3: de... Javi, ¿qué tienes que
2: poner?
3: Es que si no sola para las cartas, anormal. No, no, <ríe> sí, ocupa Bueno, las reglas se explican en... Mmm, o sea, si las del Seven Wonders... Sí, y más cinco, que el Seven
2: Wonders, ya te lo sí. digo.
3: Que nada, que nada. Si las del Seven Wonders son 5 minutos, claro, estas vale. se explican en 2. O sea, de verdad, de coña. ¿Y por cuánto Tú podrías jugando? jugar, Clint. Hasta tú podrías jugar.
2: ¿Y por cuánto Por 17. Eh, en tienda online, 17, ¿no? Por ahí. Por ahí. 16, sí, por ahí. 15. De hecho, mira, en, en Racotienda la teníamos muy, muy barata hace unos días. 16 euros, 17, por ahí. Por ahí. Sí.
3: Gran incorporación. cole, sí, sí. Thumbs up
0: vale mola bueno, pues sí. mira es un buen juego arriba
3: y si los no dos son y los dos espera espera una última eh, para todos aquellos que queréis jugar con vuestra pareja con, mu con mujeres y tal yo creo que ambos dos son muy buenas incorporaciones para jugarlos con ellos con ellas creo que, que les puede gustar cualquiera de los dos uh -huh. son facilitos de expli explicar y creo que les pueden gustar sí vale bueno, pues yo voy a hablar... Bueno, hemos hablado de juegazos ahora, ¿eh? No os podéis quejar, audiencia, vale.
0: Yo voy a hablar, porque estuve jugando el otro día después de varios años, o sea, yo creo que jugué a esto en el 2012, mm, el Gears of War, de Wargame. Es un juego del que hablamos hace ya mucho tiempo, en Bislúdica, que no le pusimos nada bien, porque estuvimos en, en las jornadas que montó Egg Entertainment, los qué Days, y lo probamos allí. Y he vuelto a jugar una partida hace poco, y como la he jugado completa, con gente que ya sabía jugar, que había jugado bastantes escenarios de este juego, pues bueno, me gustaría comentar un poco las experiencias, ¿no? Porque no fue tan traumática en el sentido de que la otra vez es un juego que no nos gustó nada. Pero eh, me gustaría comentarlo porque yo estoy viendo una evolución en este tipo de juegos plastiqueros, ¿no? de tipo de estos que le gustan tanto a Clean, ¿no? De, de meterte en Terrinor a matar gente y vas ahí aumentando de nivel y esas cosas. Entonces, eh, es un juego de Cory Konietka, eh, publicado por Egg Entertainment, estuvo publicado en español, eh, de 1 a 4 jugadores y unas tres horas de duración. La verdad es que eso depende un poco del escenario, hay varios escenarios y demás. Eh... Es un juego de que está basado en el videojuego y es una especie de, pues de reimplementación del videojuego en un juego de mesa. Vas sobre el tablero y vas jugando cartas, vas jugando con cartas. Y es un poco diferente en el sentido de que las cartas son tu vida y que, bueno, pues aunque tiras dados, todo se hace con cartas. Hay una especie de inteligencia artificial. Fue uno de los primeros que metió inteligencia artificial con las cartas y que, bueno, pues funciona bien, relativamente bien. No es una cosa que que... Me, eh, pite mucho en ese sentido eh, mi valoración antigua era bastante mala y ahora pues bueno, no es que haya mejorado mucho pero sí que he visto mejor el juego y bueno, varias de las cosas que tiene ¿no? eh, la, la partida me lo pasé bien fue divertida, pues, también por la compañía pero eh, realmente es un juego entretenido si te gusta este tipo de juegos lo que pasa es que yo creo que ya está superado ¿no? y por eso quería hablar de él eh, el Guess of Wars, una de las pegas que tiene es la dificultad para empezar es un juego muy complicado y es que no está bien escalado, no es lo mismo jugar dos jugadores a un jugador que jugar cuatro. Con un jugador eh, es más fácil y con dos que cuando lo juegas con cuatro, que es mucho más complejo. Entonces hay varios parches que se han creado en la BGG que no son oficiales y que y lo que intentan es que equilibrar el juego y que este, pues sea más igualado a cuatro jugadores que a dos. Eh... Aparte de eso, hay varias cosas que pitan, ¿no? El orden de turno a mí también me dejó un poco. Eso, el orden de, fi de turno es fijo y en, es en estos juegos eh, yo creo que lo que pide es un juego un poco más jugar por iniciativa, es decir, que haya un jugador que pueda ser el primero, pero que si él no quiere jugar el primero porque conviene que otro jugador haga otra cosa antes que él, es mucho mejor. Y aparte de que eso añade un componente más de estrategia, táctica que el juego realmente te está pidiendo, ¿no? Porque muchas veces te puedes encontrar, con un, un turno de, de orden fijo, te puedes encontrar vendido en una situación muy vendida y no tienes solución de arreglarlo. Porque, como van actuando unos con otros, pues no, no hay forma humana de que eso mejore. Otro punto a favor de que ese juego sea a dos. O sea, que, que en general es eso. Por ejemplo... Estos juegos que han salido nuevos como el Galaxy Defenders Yo creo que lo implementa mucho mejor Y que incluso Braz o sardalón Que es otro de los juegos que probé hace poco otra vez Estuve jugando del Duñez and Dragons También yo creo que gestiona mejor ¿no? O sea que en esa parte
2: bien, Brazo, ¿el cuál? Es, sí, sí, este que acabas de decir
0: ahora Brazo o ah,
2: vale.
0: La ira de sardalón el dragón Entonces eh, Pero todos estos yo creo que de los últimos Que han salido, el mejor hasta ahora que yo he probado Es el Galaxy Defenders sin lugar a dudas. Simplemente quería decir, pues nada, hacer un poco una anotación sobre la partida y el juego. Dime,
2: David. Yo tengo una pregunta, porque este juego me acuerdo efectivamente cuando lo, lo jugaste en, las, en los HDs, y creo que una de las críticas un poco así que, hacía, sería que la hacía era que la inteligencia artificial te daba la sensación como que no estaba muy pulida, creo que hacía no. como cosas que no estaban o sea que un jugador humano digamos no haría que eran muy lógicas no sé si en esta otra partida mantienes un poco hombre lo puedes no es que, sí sí lo puedes
0: explicar o sea tú lo puedes explicar porque a todo le puedes dar razonamiento pero realmente sí que eh, quizás eh, para mí la pega más importante de este juego y lo dije en su momento y yo creo que lo sigo manteniendo es un juego de cartas sobre <risa> o sea sobreproducido a tope uh -huh. es un juego de cartas al que le han puesto miniaturas porque realmente los elementos tácticos que hay en el tablero son, son escasos ¿no? Se, pone un, se hace un mapa pero podía ser lineal no hay, no hay uh, muchos elementos tácticos que sirvan para, para hacerlo durante la estrategia del juego y eso es una de las pegas que yo también le veo ¿no? eso unido, claro necesitaban a lo mejor que la inteligencia artificial fuera un poco directa y no fuera muy liosa ¿eh? pero por, en Galaxy Defenders por ejemplo va todo con hexágonos y la verdad es que funciona bastante bien y es bastante puñetera la inteligencia artificial es una evolución en este es un poco torpe pero bueno, y es un, va un poco a saco, pero en plan zombie, pero funciona. Si funciona, funciona. Pero sí es un poco tosca, por lo menos para mí.
2: Luego, otra otra pregunta que tengo. Eh, yo juego de ordenador, jugué bastante en la, en la consola y la verdad es que me, me encantaba. O sea, me parecía que tenía un, un ritmo bastante trepidante. Me molaba mucho jugar por equipos y de hecho tenía bastante tensión. El juego, no sabías por qué iba a atacar unos otros. Y sé que no luego se puede comparar ese escenario con o sea en un, juego, en un videojuego a tablero pero crees que lo, lo consigue recrear un poco algo se acerca o el ritmo del juego de mesa es mucho más distinto el
0: ritmo del juego de mesa es un poco trepidante también eh
2: sí en eso sí, claro, eso sí que lo han conseguido captar un poco uh -huh. Uh -huh. sí 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 y la duración no sé si has dicho cuánto fue más o menos
0: eso pues la duración duraría dos horas este escenario una pregunta.
1: Eh, al generarse los monstruos aleatoriamente, ¿no? Porque se generan como por cartas, ¿no? Me parece. Sí. Yo creo que. ¿eh? Eh, al final, ¿no te parece aburrido este tipo de juegos, tío? Primero, la inteligencia artificial a veces no es inteligente porque va por cartas, depende cómo salga. Mm, no sé. Yo creo que al cabo de dos o tres partidas, el mismo escenario te tiene que aburrir. Rejugalidad. Estamos hablando de rejugalidades. Tiene que ser un coñazo, tío. No me digas, macho. Estos juegos
0: yo creo que la evolución siguiente va a ser tipo Legacy <risa> <¿Sabes>? <risa> ¿Mm?
1: Sí,
0: porque ¿Qué es, que es
1: lo que te digo porque ¿para qué vas a repetir una, una no sé, es que ¿por qué? porque, porque sale realmente, aleatoriamente
0: realmente por ejemplo en el Galaxy Defenders es un poco, los primeros escenarios es como una especie de tutorial y vas avanzando y cada vez hay más cosas, más tochas, vas metiendo más reglas vas metiendo más cartas ¿Mm? la próxima vez van a venir como en el Legacy Ahí vas a, te lo vas a ir encontrando <risa> que puede ser muy divertido pero sí, son juegos que se adaptaría muy bien a ese formato. Donde cada vez va habiendo sorpresas nuevas y va haciendo historias nuevas. Yo creo, para mí, este de este tipo es de los más flojitos, ¿eh? Clean, que yo he probado. Hay gente que le gusta mucho, que está muy bien, que le llama mucho por el tema del, del Guía War, Pero realmente a mí no me. No me, no me termino de llenar. Y es más, no me termina de llenar, pero el juego está entretenido y está bien hecho. O sea, quitando la parte esa del orden de turno, que a mí me parece un poco coñazo. Pero por lo demás, no está mal, hombre. Si te... Otra de las pegas que tienes es que no tiene expansiones. Es un juego que salió y no, lo, no, sé, no sé qué tendrían con la licencia que se habría dado ha bien.
1: Tío, porque le ha triunfado, porque ha triunfado. Pues claro. seguramente, pues pero,
0: pero es... si hubieran metido más cosas, pues estaría mucho mejor, porque claro tienen más opciones, más historias, más bichos, más más chicha, más bueno, campañas.
2: Es, estoy viendo en tiene sí, una, una mini expansión uno, ¿no? Si sí, es un pack de misión. Sí, uno. pero es una mini
0: expansión que salió de estas de impresión bajo demanda. Ah.
2: Y, y de precio, el precio, son unos 60 euros. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es muy caro para Hombre, viene 60 euros de miniatura.
0: Sí, al peso está bien, hombre, no está mal,
2: no está nada por mal. El serio, peso. Por lo menos al, al peso, sí, uh -huh. vale. Uh -huh.
1: Espera un momento, eh, no, me he perdido. ¿Es que ahora compramos los juegos pe por peso o cómo Yo va el tema? Sí. ¿Me das cuarto y mitad de Seven Worders? ¿Cómo va el tema? Joder, Pero, tío, no a ver, ¿no? el Blood Race
0: cuánto te pesaba? Exactamente. ¿Cuánto te pesaba con toda la mierda esa de cajitas que nos enseñaste en la foto? ¿Cuánto claro. traía ahí eso? Ahora, ¿cuánto
1: A pesaba? ¿A cuánto me te me salió el kilo? ¿A 25
2: no, no. pavos? ¿A, a 50, a 50 se... pavos? cuando decimos el peso nos referimos a los componentes a la tierra, que te cambien el Blue Rage por, por cubito de madera que tanto te gustan y que te cobren lo mismo a ver si a ver si eres igual de feliz
1: no, no, está claro
2: claro, por pues de eso hablamos bueno, pues eso ¿No?
0: es, es lo que yo os quería comentar sobre este juego Blue, eh, Gears of Wars eh, juego de Cori de dos de uno a cuatro jugadores eh, de, de Entertainment del año 2011 o sea, ya nos hemos ido un poco para atrás Qué viejos somos ya, ¿eh? Así que, pues nada, pues hasta aquí este podcast de Bislúdica. Un saludo de David Arribas. Gracias por, por escucharme. Y a mí y a mis tres compañeros por escuchar este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Eh, gracias también por, si nos has seguido en directo, seguirnos en directo. Nos puedes seguir en bislúdica, que estamos siempre por ahí en Twitter y luego a cada uno individualmente. Siempre aparecemos por ahí. Y muchas gracias a nuestro patrocinador, Cuarto de Juegos, que hace posible que los gastos de este podcast de alojamiento de audios y de la página web pues sean más sostenibles. Así que hasta el próximo programa y muchas gracias.
1: Bueno, pues buenas noches. Eh, muchas gracias por escucharnos de nuevo. Espero que os lo, lo hayáis pasado bien. Eh, no nos hayáis troleado mucho con los juegos y nada. Danke schön, familia.
2: Muchas gracias, eh, querida audiencia. por estar ahí hoy me quiero despedir mandando un saludo a Val y Chechu, que son los que los podcasters de Días de juego. Que el otro día pues estuve con ellos grabando el episodio. Días de la juego. Perdón, perdón, perdón. Uh, ¿Días de la juego? de juego. ¿Todo? Muy bien,
3: muy
1: bien. 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 Eh, 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 Arribas,
3: arriba, Vamos a
2: empezar otra vez
3: todo la grabación. Que esto, que la ha cagado este Felipe. Sí,
2: todo. Planeta de Juegos, un podcast súper recomendable <ríe> y palabra <ríe> honor que a mí me gusta mucho Sí, sí, a Carta le gusta ¿eh? mucho.
1: Sí, muy... A mí también, ¿eh? A mí también me gusta. Yo lo sigo y lo que. Uh -huh.
2: Vale, y, y Un abrazo muy fuerte. Que si es una me lo pasé genial grabando el episodio y yo os lo recomiendo, ¿vale? Es un episodio sobre yo juegos de trenes. Yo
1: también lo recomiendo, yo también lo recomiendo. Grandísimo
2: podcast. <risas> Madre mía. Planeta de Juegos. Hay que recomendar
1: por
3: Gourney, tú
2: también, tú también Gourney. Ah, no, bueno, ya el diario de Juego también lo recomendamos. Venga, va, que...
1: no, Gurnay, por supuesto, coño. Gourney es de la casa también, joder. Está la... a la muerte. Gourney
2: está a la muerte.
3: Bueno chicos, Calvo aquí, se despide eh, No sin antes deciros que hemos oído vuestras quejas Y lo hemos, lo hemos hecho eh, le, he, le he pasado a, a, a Clint Que ahora va a contar un chiste del libro que le he pasado yo eh, Clint, <risa> Clint, cuenta un chiste de parte.
1: No, Venga, cara, dilo mira, no, no, que después que me matáis con ¿Ves? lo de los Muy chistes.
3: bien, porque le mandé un libro vacío. Le mandé un libro vacío. ¿Ves? Muy bien, muy bien, Clint. hayas aprendido que no se deben de contar chistes y menos tan malos. Entonces, hemos hecho eso y tampoco hemos troleado tanto que hemos tenido bastantes quejas con lo del troleo. Y hemos sido bastante asépticos. Ahora nos diréis, joder, qué programa más coñazo. No hay Dios que os entienda. Tenéis menos criterio que nosotros que ellos Bueno, chicos, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta el programa que viene. Espero que queráis estar con nosotros. Bueno, ahí estamos. Chao.
2: Adiós. Mm. Mm.